0: J'avais dit il y a quelques années à l'équipe, on va performer à nouveau quand tout sera aligné. En même temps. Donc parfois, on était très bons sur l'agilité dans le produit, sur la R&D, mais on manquait de marketing produit. Parfois, j'avais des problèmes à mettre en place une organisation business, commerciale, performante. Parfois, c'était euh, le marketing qui était pas orienté des lead, mais qui était à l'époque le marketing plutôt de communication classique. Et en fait, aujourd'hui, on performe parce qu'on a tout en même temps qui est aligné sur la même stratégie, bien sûr, le même objectif. Et donc, euh, bah, c'est ça qui crée la performance. Et du coup, comme on, on a plutôt une assise très solide, bah, on peut commencer à regarder, à faire de la croissance externe, parce qu'on a un savoir-faire à apporter à d'autres entreprises plus jeunes. Et puis, bah, comme on n'a pas... De problème à corriger, on, a, on va pouvoir passer du temps à, pour améliorer la performance des entreprises qu'on va pouvoir
1: euh, acquérir. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skielesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales. Avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Jocelyn Denis, CEO de Digitaleo, le SaaS du marketing local et de la communication de proximité. On a parlé des trois pivots qu'il a vécu au cours de ses 18 années à la tête de l'entreprise. De ses premières années aussi intenses que complexes en tant que solo founder, mais aussi de la stratégie marketing et vente derrière leurs quelques 4000 clients. Tout ça avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en entrepreneuriat, stratégie et finance. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co, s c a l e z i -E. Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go La dernière fois, on a eu une discussion avec l'invité du jour. Que je vais laisser se présenter et, euh, et j'étais frustré parce qu'on a dû euh, on a dû interrompre l'échange alors que j'avais énormément de questions à lui poser. Mais je me suis consolé en me disant que c'est bon, on avait bloqué le créneau pour pouvoir euh, échanger. Vous allez voir que on n'aura pas trop de euh, la durée de l'épisode pour euh, pour parler de tout ce dont on doit parler aujourd'hui. Comment tu vas, Jocelyn Très bien, merci. Bonjour à tous et à toutes. On a abordé plein de sujets la dernière fois euh, que j'ai même pas pu tous noter tellement euh, tellement on en, tellement y en avait en fait. On en parlait tout à l'heure, on se faisait un petit peu les, les, les actus de notre côté, mais comment ça se passe de, de, de votre côté là pour la rentrée bah Une rentrée très dynamique,
0: avec au sein de Digitaléo, on a beaucoup d'actualités, une traction qui est en train de. Je redécouvre la traction qu'on peut avoir dans une start-up, même si on a, tu verras, vous verrez tout à l'heure, on a un certain historique, mais on a une traction qui est en train de s'accélérer en termes de, de vente, d'acquisition de MRR, d'abonnement, Donc c'est très positif. C'est une seconde jeunesse. Bah, parce que ça fait combien de temps que vous existez là 18 ans. Donc, euh, voilà, il y a 18 ans que j'ai créé l'entreprise. C'est l'âge de ma fille. Euh, <rire> j'ai un bon repère dans le temps, au quotidien, à la maison. Donc, ta boîte est officiellement majeure. Voilà, exactement. Ah, J'irais, on est, on est euh, rentré à l'âge adulte. On est sorti un peu de l'adolescence, euh, des folies, des années start-up. Et puis, on est rentré à l'âge adulte.
1: C'est marrant parce que hier, euh, je, je me replongeais un petit peu dans, dans Kant qui avait écrit que euh, l'âge des lumières, c'était. Euh... C'était le passage de de, de l'humanité de la minorité à la majorité, donc à l'âge adulte. Donc là, cette année, c'est un petit peu le passage de, de Digitalo à l'âge à l'âge adulte, quoi. Et mais c'est vrai que on avait parlé la dernière fois et on va en reparler ensemble. il se passe énormément de choses de votre côté. Moi, ça m'intéresse que là aujourd'hui, d'avoir une petite photographie là à l'instant T de comment tu présentes Digitalo, parce que je sais que vous avez testé beaucoup de choses, beaucoup de messages aussi, beaucoup de positionnements, beaucoup de produits. Et là aujourd'hui, ça donne quoi
0: donc Digitaleo aujourd'hui, c'est euh, la seule plateforme SaaS qui permet de gérer toute sa communication locale au service des marques et des réseaux de points de vente. Euh, bien sûr, on a connu plusieurs cycles hein, pendant pendant toute cette période de 18 ans. Euh, pour revenir sur le côté passage à l'âge adulte, c'est que je pense qu'en fait effectivement, on est comme un jeune de 18 ans, c'est-à-dire on a encore envie, on a plein de choses à conquérir, à, à prouver encore, euh, on apprend beaucoup encore mais on a une certaine maturité, donc on est beaucoup mieux structuré que par le passé, et je
1: trouve qu'on est très efficace. Je pense qu'elle va, va nous suivre cette métaphore filée-là, j'aime bien. Là, aujourd'hui, justement, c'est quelles sont les, 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 les forces aujourd'hui que tu, que, tu, que tu imputes à, à Digitalio que vous a amené, justement, cette ancienneté Que c'est un vrai sujet, parce que, tu vois, je reçois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de, de start start-upers dans les jeunes branches, et, et moi-même, je suis entouré bah, d'entrepreneurs de, bah, qui comme moi sont primo primo entrepreneurs euh, qui ont pas forcément énormément d'expérience en fait et, et donc on a on a difficilement ce recul euh, des années en fait c'est difficile de se figurer en fait euh, euh, tout le poids et tout l'impact que peuvent avoir plus plus de enfin 15 plus années d'expérience euh, dans, dans, dans le milieu et dans le métier et donc ça m'intéresse grave en fait de savoir ce qui aujourd'hui fait la différence alors en fait, je pense qu'on a des piliers qu'on n'a jamais changé depuis le
0: démarrage. Le premier, c'est qu'on a toujours été éditeur SaaS et que j'ai créé l'entreprise en 2004 comme un éditeur SaaS. Donc on était, j'étais pas le premier, mais on était plutôt précurseur sur ce marché si on se remet en 2004. On était à l'époque le modèle de l'informatique, c'était de l'ASP. On sortait quand même de l'informatique qui était sur des serveurs ou des, ou des Informatique sur des CD-ROM, hein, euh, tout simplement, si on se pose un peu plus, donc ça paraît très loin, mais euh, tout a changé dans le métier de l'informatique. Le deuxième élément, c'est qu'on était déjà sur des solutions au service des points de vente euh, en local, euh, et ça, on l'a gardé tout au long de notre euh, parcours. Euh, l'autre élément encore, c'est qu'on a on était déjà sur des dimensions de marketing digital et local, euh, et de la relation client-local. Et puis, euh, l'autre point, c'est que dès le départ, j'ai fait de la vente à distance. Comme aujourd'hui, dans le métier SaaS, on, bien sûr, c'est un préalable à toute stratégie SaaS. Bah, dès le départ, en 2004, on faisait la commercialisation de notre logiciel à distance par téléphone. On l'a gardé. Ça nous a permis de déployer vite, de scaler euh, à des coûts qui sont euh, abordables et puis euh, de, de, de franchir tout de suite une dimension nationale pour déployer notre logiciel. Euh, donc, ça resté dans l'ADN. Et enfin, le dernier point, c'est que j'ai toujours misé plutôt sur la profitabilité de l'entreprise. Donc, on a été bootstrapé. Euh, et c'est partie de l'ADN de l'entreprise d'être rentable euh, sur 18 années, on a fait 16 années de rentabilité. Les deux années où on a perdu de l'argent, c'était post-levé de fonds en 2015 et 2016, parce que bah, forcément, on avait fait le levée de fonds, donc on était là pour investir. Euh, donc, une un ADN vraiment d'un modèle économique robuste, solide, et on en reparlera peut-être
1: plus tard, euh, mais qui m'a permis d'avoir une certaine liberté d'action. C'est ça que permet le Bootstrap, en fait, hein, déjà. C'est que bah, tu poses les fondations d'une boîte qui bah, peut s'en sortir toute seule, quoi qu'il arrive, qui a pas besoin a pas besoin de financement externe pour pour se pérenniser et pour faire des trucs cool. Et en fait, bah les financements externes vont venir comme un accélérateur et c'est là qu'en fait tu as le choix, tu as le champ des possibles qui t'est ouvert, tu peux choisir justement soit de rester profitable parce qu'il y a beaucoup de boîtes déjà profitables bootstrappées qui décident de lever mais qui maintiennent cette profitabilité, qui continuent en fait d'y aller de façon raisonnable avec un petit peu plus de folie, un petit peu plus forcément de de lâcher prise. Et en même temps, euh, ou alors, bah, tu vas avoir des boîtes qui, euh, qui vont choisir au contraire d'y aller à fond dans le cash burn, à fond dans l'investissement, bah, quitte à oui, sortir un petit peu de la rentabilité, mais c'est une sortie, c'est un dérapage contrôlé complètement. En fait. mais, mais 16 années de profitabilité, c'est bon.
0: Bah, ça offre une vraie liberté. Alors, j'aurais peut-être été plus vite si j'avais levé très vite de l'argent, etc. Euh, les fonds me contactaient chaque année euh, pendant mes 11 années de bootstrap euh, Mais... Euh, mais un, j'avais besoin de prendre confiance, confiance en moi, confiance en mon projet. Euh, j'avais besoin de grandir avec l'entreprise. Je me sentais pas prêt à lever des fonds dès le départ. Hein. Mais encore une fois, on était dans une autre forme d'entrepreneuriat à l'époque. Hein. Mm. Les choses ont beaucoup changé avec euh, l'arrivée de la French Tech, euh, je dirais euh, l'américanisation de notre entrepreneuriat depuis euh, de, dans les années 2010. Mais si je reviens sur les années 2000, euh, les choses étaient très différentes. Euh, et donc, ce qui m'a permis d'asseoir un modèle économique robuste, récurrent, le hein, modèle économique est très récurrent donc c'est partie partie de nos forces aussi ce qui m'a permis toujours d'investir sur du moyen long terme et pas du court terme euh, parce que je n'avais pas non plus de, de problématiques financières euh, à court terme de par cette rentabilité alors on aurait peut-être été plus loin, plus vite euh, avec des levées de fonds mais j'aurais sans doute perdu ma liberté je ne serais peut-être plus à la tête de l'entreprise aujourd'hui donc euh, ça m'a permis de grandir progressivement avec l'entreprise et, et finalement je pense que c'était adapté à ma personnalité
1: parce qu'en plus de ça tu es, es, es solo founder
0: oui, en fait, euh, alors pour redonner une petite anecdote, j'ai créé mon entreprise avec mon frère, euh, qui était mon business angel. On a mis 15 000 euros à deux, euh, il a mis 3600 euros, j'ai mis 11 400 euros, et j'ai fait Digitalo avec 11 400 euros, enfin c'est 15 000 euros en tout, pendant 11 ans. Euh, et après, on a levé des fonds en 2015, euh, parce que j'avais envie de franchir une nouvelle étape, une nouvelle dimension, apprendre à avoir un board, apprendre à avoir, être moins seul face aux choix stratégiques de l'entreprise, euh, voilà, j'étais prêt. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai fondé tout seul l'entreprise, piloté tout seul l'entreprise. Mon frère n'a jamais travaillé dans l'entreprise euh, et il a quitté l'aventure en tant que business angel en 2015.
1: Tu me parlais tout à l'heure de, de la différence de méta un petit peu entre les années 2000, les années 2010 et aujourd'hui les années 2020. C'est quoi les changements majeurs Alors, les changements majeurs, c'est que déjà, je trouve
0: que l'entrepreneuriat le, français a énormément progressé euh, sur ces années 2010. Et je compare parce que euh, j'allais m'inspirer énormément dans les années 2000 euh, dans la Silicon Valley. Donc, euh, j'ai vu l'émergence de Facebook, j'allais euh, m'inspirer chez Google, j'allais m'inspirer dans les incubateurs euh, à San Francisco. Euh, on en reparlera sans doute, mais ça a été des éléments très importants pour euh, j développer mon ambition, euh, mes rêves et, et, les, euh, les, de, et les réaliser ensuite en, en France. Mais euh, clairement, il y avait une énorme différence dans l'approche de l'entrepreneuriat, dans la culture business, dans l'approche go-to-market. On avait un déficit de culture go-to-market dans les années 2000 en France. On avait une approche techno, on avait, euh, mais on ne pensait pas assez client, pas assez usage. On parlait de nos fonctionnalités, mais on ne parlait pas de l'utilisation. Et en fait, euh, avec une nouvelle génération d'entrepreneurs euh, beaucoup plus acclimatés à la culture américaine euh, et tous les accompagnements liés aux incubateurs, accélérateurs qui ont été créés grâce au mouvement French Tech, euh, on a vu ça complètement changer dans les années 2010 avec des projets bah, très orientés marché, très orientés usage euh, très orienté croissance euh, plutôt que rentabilité avec des levées de fonds qui bien sûr ont en accompagné encore plus ces cinq dernières années euh, et clairement oui c'est on s'est beaucoup américanisé dans notre approche du business euh, et je pense qu'on est on a une meilleure culture marketing euh, on est passé d'une culture tech à une culture peut-être plus marché marketing dans l'approche du business euh, donc vraiment un gros gros changement euh, et ça, je l'ai vraiment perçu euh, en entre tant qu'entrepreneur, en côtoyant bah, des entrepreneurs qui avaient des profils très différents, euh, si je compare les années 2000 et 2010. Euh, voilà. Donc ça, c'est, je pense, très positif. Euh, et on a vu du coup des entreprises, alors, grâce aussi à la révolution digitale, hein, mais euh, ce qui est dans une autre dimension, aller beaucoup plus loin à l'international, euh, alors qu'on avait tendance à rester sur notre marché euh, très euh, francophone.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on a, on a cette particularité euh, en France d'avoir une approche, comme j'ai dit, très ingénieurielle. Euh, très tech, en fait. On est très bon pour former des, bons, des très bons ingénieurs, mais c'est un petit peu plus compliqué pour former de vrais bons marketeurs. Et mon euh, chat est en train de, en train de gratter. Et Je sais ce que c'est, j'en ai un à la maison aussi. <rire> on ne coupera pas ça. Alex, tu ne coupes pas ça. Euh, mais ouais, on est très bon pour former des bons ingénieurs. C'est un petit peu plus compliqué niveau marketing. Et pourtant, tu l'as dit, hein, le go-to-market... C'est pas uniquement déployer une, une déployer une solution, déployer un produit. C'est le faire coïncider, donc trouver ce qu'on appelle un problème solution feed, donc le faire coïncider à un besoin qu'on va venir solutionner avec la dite tech, avec le dit produit. Et, et c'est un, un petit peu là où le, le bas avait tendance à blesser de ce que de ce que j'en comprends. Et là aujourd'hui, en fait, on a pris en, en maturité. Donc on a importé beaucoup de connaissances des US. On a importé aussi beaucoup beaucoup d'usages et beaucoup de concepts, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, le, le marché s'est consolidé s'est solidifié et en fait on est passé d'un marché de l'entrepreneuriat plus axé TPE, PME voilà, plus axé entreprise voilà, comme tu le disais qui recherche la rentabilité qui recherche une certaine solidité, une certaine pérennité un petit peu entreprise en mode bon père de famille à un marché, un marché de l'entrepreneuriat tech, plus axé start-up plus axé hyper croissance plus axé exponentiel ce qui n'était pas évident en fait. Oui, je pense que les entrepreneurs français aussi, euh, et grâce à l'accompagnement aussi,
0: euh, ont pris confiance en eux aussi euh, et ont on affiché une ambition plus importante euh, dans les années 2010 en disant voilà, on va changer le monde, euh, peut-être aussi grâce à une génération plus jeune euh, qui avait plus d'ambition et plus, euh, était plus tournée vers l'international aussi en disant, voilà, on va changer le monde, la, la révolution est en cours, euh, et donc des projets euh, beaucoup plus ambitieux. Et, mais pour ça, il fallait qu'ils soient très orientés marché, et qu'ils trouvent leur marché rapidement, et après faire ce qu'est les choses. Et donc, clairement, euh, et puis peut-être que la culture marketing s'est développée dans les écoles euh, d'ingénieurs, euh, dans, les, dans les, les écoles de commerce. Euh, la culture d'entrepreneuriat aussi s'est développée. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait, moi, dans les années de, moi, je suis de, de, je suis de 1975, j'ai été diplômé d'école de commerce en 1998. La, la, la trajectoire d'un diplômé, c'était d'aller travailler dans un grand groupe. Euh, et j'ai commencé chez Kraft dans l'agroalimentaire, Kraft Food, une boîte américaine, euh, filiale filial de Philip Maurice. Euh, donc c'était ça la trajectoire et les gens, l'école faisait tout pour qu'on aille travailler dans les grands groupes parce que c'était sa réputation derrière je pense que l'entrepreneuriat le, le, euh, est devenu très à la mode dans les années 2010 2010 et 2010 2020 bien sûr euh, et c'est devenu même le, le truc qu'il fallait valoriser dans les écoles euh, grâce à toutes les réussites qu'il peut y avoir aux états unis et ailleurs et donc euh, on a de nouveaux profils qui sont arrivés et des profils brillants qui sont arrivés dans l'entrepreneuriat alors qu'ils seraient peut-être allés dans la
1: Travailler dans les grands groupes directement, comme c'était le cas avant. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu l'historique de, de Digitaléo? De, bah, je te propose qu'on qu fasse un rétro-planning, rétro <rire> qu'on parte d'aujourd'hui, et qu'on. Qu qu Ce que je sais que vous êtes passé par plusieurs phases, en fait. Vous avez eu plusieurs grands, grandes aires, en fait. Ouais. Et qu'on qu qu aille un petit peu gratter la, gratter la glace. Mais là, là aujourd'hui, niveau chiffres, etc., niveau. Euh, niveau positionnement, ça donne quoi
0: Donc Digitaléo aujourd'hui, euh, ben là on va arriver à la centaine de salariés euh, parce qu'on a racheté aussi une entreprise qui s'appelle Campen. Euh, donc c'est Digitaléo plus Campen. Campen, on l'a racheté en décembre 2021. C'est une entreprise basée à Marseille qui vient parfaitement compléter nos stratégie. Alors, je vais refaire un peu d'histoire et après, je donnerai quelques chiffres. Euh, la première chose, c'est le premier cycle de croissance. Moi, j'estime qu'on a, on a, a démarré le troisième cycle en 2019. et le premier cycle de croissance, on l'a vécu euh, de 2004 à la création jusqu'à euh, l'arrivée du smartphone et, et le développement du smartphone, c'est-à-dire 2009. Euh, l'arrivée du smartphone, c'est fin 2007, hein, l'iPhone. Euh, et euh, ce premier cycle, c'était une, une plateforme SaaS de relations clients et de marketing par SMS. Ma vision initiale, euh, c'était euh, qu'une plateforme marketing allait émerger au fur et à mesure euh, pour permettre à tout point de vente, à toute entreprise, TPE PME, de pouvoir gérer en temps réel toute sa communication digitale. Ça, c'est l'intuition que j'ai initialement. Mais ma porte d'entrée pour innover à l'époque, de 2004 à 2009, c'est le marketing par SMS. Pourquoi Parce que c'est nouveau, euh, c'est universel en termes d'usage euh, et euh, c'est le boom du marketing mobile. Et donc, ça, c'est la première vague de croissance qu'on a connue, euh, qui m'a permis d'émerger. On est devenu une des plateformes principales en France sur ce sujet-là, euh, donc toujours en bootstrap, et on s'adressait beaucoup aux points de vente. Euh, la deuxième vague de croissance qu'on a initiée après l'arrivée du smartphone, où là, j'ai compris, et aussi par mes voyages dans la Silicon Valley, que euh, le, bah, le smartphone était une révolution, euh, et euh, que finalement, ça allait devenir un, un objet avec énormément de cadeaux dessus, les réseaux sociaux, l'email, qui, qui migrait du PC à, euh, au smartphone, l'Internet mobile, etc. J'ai compris qu'il fallait devenir une plateforme de campagne et de relations clients multicanal, euh, toujours destinée aux points de vente et aux PME. Et donc ça, ça a été la deuxième vague de croissance pour DigitalEU. Alors là, il fallait investir beaucoup plus en R&D euh, pour pouvoir développer la plateforme. Euh, et cette, cette deuxième vague nous a emmenés jusqu'en 2019, 2019. Euh, continuer à faire grossir l'entreprise, toujours en croissance rentable, hein, sauf les deux années de post levée de fonds 2015-2016. Et donc, Digitalo était en croissance continue à deux chiffres. Euh, donc, il a fallu se réinventer à chaque fois, bien sûr. Hein. Euh, et la troisième vague, euh, pour euh, toujours euh, continuer à performer, développer l'entreprise et être en croissance à deux chiffres, euh, à un moment donné, il fallait choisir un nouveau, un nouveau, un nouveau, cycle, un nouveau terrain de jeu et quelles pouvaient être la, les, les tendances pour l'avenir et qui allaient nous porter. Et à ce moment-là, on a fait toute une analyse stratégique avec l'équipe. Euh, bien sûr, tout le monde n'était pas aligné sur ce choix stratégique, il fallait discuter, euh, etc., mais il fallait faire un choix. Et on a préféré plutôt regarder nos points forts et miser sur nos points forts que plutôt compenser nos points faibles et courir après la concurrence. Le marché des campagnes CRM multicanal était devenu très concurrentiel avec des acteurs comme SendinBlue, Sarbacad et d'autres, MailChimp. Euh, et on s'est dit, euh, nos points forts, c'est de savoir travailler pour des réseaux de points de vente. Nos points forts, c'est de savoir travailler local. On a regardé notre marché, on se rend compte que c'était un marché où il y avait plein de solutions qui avaient émergé au fur et à mesure euh, en, dans les années 2010, avec une solution pour gérer les avis clients, une solution pour gérer les réseaux sociaux, une solution pour gérer les campagnes CRM locales. Et on s'est dit que tout ça faisait plein de plateformes sur le terrain au niveau des points de vente, non connectées les unes aux autres. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une seule plateforme globale, excellente, et, et en plus on allait miser sur nos points forts. Et nos clients allaient mieux choisir et, et rester pour nos points forts et donc, on a plutôt essayé d'être les champions d'une niche plutôt qu'essayer de tout faire. Et à partir du moment où on a fait ce choix, toute l'équipe a été alignée dessus et ça s'est mis à exécuter très vite. Et derrière, donc aujourd'hui, euh, ben on est en train d'accélérer en termes de croissance, tout en étant rentable aussi, euh, autour de cette stratégie d'être la plateforme qui, euh, globale qui permet à un réseau ou une marque de déployer un plan de communication complet euh, niveau communication locale et digitale. Euh, et donc, on a agrégé tous ces modules euh, qui étaient... Euh, euh, aujourd'hui, euh, enfin, sur un marché qui était très fragmenté, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est le troisième cycle qu'on a démarré en 2019 et qui porte ses fruits avec une accélération de la croissance euh, sur la conquête de nouveaux abonnements, croissance à deux chiffres. Donc aujourd'hui, Digitalo, cette année, on vise avec euh, donc Digital plus campagne un chiffre d'affaires récurrent de 10 ,5 millions 5, qui sera atteint cette année, euh, rentable une accélération de la croissance. On on, L'objectif, voilà, on la prochaine étape, c'est de faire plus de 25 millions d'euros. Et donc, on est en train de euh, monter tout un plan pour aller chercher en croissance organique, hein, je parle, euh, 25 millions d'euros à un horizon court terme. Euh, et on s'autorise à accélérer en, et aller plus loin en faisant aussi de, de la croissance externe si, euh, si ça fait sens et s'il y a des briques technologiques très complémentaires qu'on peut trouver. Ce qu'on a fait avec Campen. Et pourquoi on a fait une opération avec Campen C'est qu'on a développé en atteinte toutes les briques, donc les solutions de CRM local, les solutions de, de gestion des réseaux sociaux, les solutions de, de gestion des avis clients, euh, les, les solutions de présence management. Et il manquait la solution euh, de gestion euh, des ads multilocales, campagne sponsorisée. Et donc Campen est le spécialiste en France de, de, pour industrialiser les campagnes locales, avec une à la fois une plateforme et une équipe de traffic management. Euh, et donc ça venait parfaitement compléter notre stratégie. Donc, si demain, on trouve d'autres cycles comme ça dans cet esprit-là euh, qui pourraient euh, compléter notre positionnement, notre offre ou des parts de marché complémentaires, euh, bien sûr, on regardera les dossiers. Et ça, c'est l'avantage d'avoir une, une entreprise rentable, c'est qu'on peut aussi s'intéresser à la croissance externe en ayant un socle très solide. Voilà un petit peu les, les trois cycles de croissance de DigitalEO. Euh, donc, aujourd'hui, c'est une centaine de personnes euh, à Rennes, le siège social, plus Marseille, sur Vieux-Port, avec l'équipe Campagne et à Paris. Euh, et euh, voilà, on, je pense qu'on sera à 150 assez rapidement.
1: Il y a énormément de, énormément de questions. C'est oui. <rire> un doute. Alors, de ce que j'ai cru saisir, euh, ton approche de la croissance externe, il y a, y a autant une ambition bah, forcément d'aller euh, euh, bah, étoffer le, le MRR, en fait, d'aller étoffer votre assise financière, que d'aller compléter, dans une logique marché, d'aller étoffer votre proposition de valeur donc, tu es, es, es autant dans une logique financière que dans une logique mercatique de d'apporter toujours plus de valeur à ton marché et, euh, et, et de lui proposer bah, la solution, l'écosystème le plus robuste et le plus complet possible.
0: Oui, donc notre fil conducteur, c'est euh, bah, que les cibles clients restent euh, la même, bien sûr, euh, donc si demain on doit faire euh, des développements en interne ou des, des, des crosses externes, il faut que ce soit la même cible client, donc des, des réseaux points de vente, des réseaux de mandataires ou des marques qui ont besoin de, de proposer du service marketing à leur réseau de revendeurs, euh, donc on est très fort pour accompagner sur ce déploiement de communication digitale en local, c'est vraiment notre, notre vraie valeur ajoutée. Et puis, bien sûr, un autre point important, c'est qu'on cherche avant tout à faire grossir un modèle récurrent. Ça a été le pilier de l'entreprise depuis le départ, on ne va pas le changer, donc euh, ce sont obligatoirement des offres qui doivent être vendues de façon récurrente, parce qu'on a le savoir-faire de vendre du récurrent et de bien le gérer, et de déployer des solutions sur des grands volumes d'utilisateurs au niveau local, et de faire en sorte que les utilisateurs soient bien onboardés. Et ça, on le fait depuis 18 ans, parce que ça fait 18 ans qu'on parle à des
1: gens sur le terrain qui qui n'ont pas forcément d'expertise marketing ou digital D'ailleurs, cette partie de l'onboarding, on, on en reparlera tout à l'heure sur la partie produit, parce que euh, c'est essentiel et on en parle trop peu. Moi, je voulais qu'on revienne un petit peu sur, sur, bah, sur le, la notion de pivot en fait, ensemble, euh, parce qu'on le voit, en fait, t es, t es toujours resté dans cette même continuité, hein. es toujours resté autour de la communication des entreprises, voilà, c'est resté ton, ton fil conducteur, avec des positionnements à chaque fois très différents, au final. Parfois même des audiences qui changent, des technologies qui changent, et, euh, et donc c'est pour ça qu'on peut vraiment parler de, de pivot en tant que tel au pluriel. Donc t'en euh, en, en as eu, t'en as eu plusieurs, et ça 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 démontre justement un certain nombre de choses. Mais comment est-ce que tu l'opères ça Parce que forcément t'as ta réalité économique à l'instant T, tu, ta vision change, et, 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 et forcément bon bah tu vas tu vas virer à bord ou à tribord pour te diriger, mais forcément tu dois tu dois continuer de concilier avec ta réalité à l'instant T, c'est-à-dire avec ton organigramme, avec tes salariés, avec euh, ton MRR à un instant T, etc. Donc, comment est-ce que tu fais pour euh, pivoter avec déjà euh, en fait un, avec, avec déjà une structure en fait existante euh, T'es pas euh, c'est pas une petite start-up de euh, trois cofondateurs qui peuvent faire table rase sans aucun problème. Ça doit être complexe, non Comment tu comment as, as géré ça à chaque fois
0: euh, Oui, alors ça n'a pas, pas été un long fleuve tranquille. Hein. Euh, je dirais, j'ai toujours été serein sur le fait que la boîte était toujours euh, euh, à court terme solide et financièrement. Donc j'ai plutôt bien dormi la nuit, mais par contre, euh, et ça correspond à mon caractère, par contre, il a fallu se réinventer. Et moi, je dis souvent, entreprendre dans, dans le secteur du, du SAS, dans le secteur du digital, c'est hyper exigeant parce qu'il faut se réinventer régulièrement. Et d'ailleurs, c'est un message que je voudrais dire à tous les entrepreneurs qui parfois ont vécu un cycle de croissance, d'hypercroissance, euh, perdez pas espoir, soyez tenaces, et, mais par contre, regardez loin devant pour sentir de nouvelles opportunités, et euh, entreprendre dans, dans notre univers, c'est comme faire du surf. C'est-à-dire, euh, vous allez prendre une vague euh, à un moment donné, cette vague euh, va vous porter, vous rendre visible, vous mettre dans les médias parfois, euh, et euh, si vous la prenez trop tôt, euh, elle ne vous porte pas, elle n'est pas assez puissante, si vous la prenez trop tard, elle vous engloutit, euh, vous l'avez pris trop tard, vous l'avez raté euh, donc c'est vraiment une question de timing parfois aussi pour réussir et, 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 et bien surfer sur cette vague une fois que vous êtes arrivé à la plage euh, vous regardez au large, il y a d'autres vagues qui arrivent euh, il faut être patient parfois euh, c'est là où il faut avoir des bons fondamentaux au niveau financier et de l'entreprise pour pouvoir euh, gérer ces transitions entre les vagues il faut ramer parce que bah, pas facile d'aller chercher la croissance pas facile de garder ses équipes enfin, parfois les équipes qui ont vécu un cycle ne veulent pas rester parce que elles vont monétiser l'expérience leur, 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 qu'elles ont acquise sur le premier cycle de croissance. Euh, et puis ben, là aussi, il faut reprendre une vague, euh, ressurfer dessus, dans le bon timing, etc. Et donc, c'est assez exigeant, il faut être très agile. Donc, comment j'ai fait ben, Un, j'ai essayé de faire en sorte de rester agile, justement. Euh, deux, euh, on a toujours regardé moyen-long terme euh, pour pouvoir euh, euh, essayer de sentir le, le, le marché. Beaucoup discuter avec les clients. Euh, pour essayer de trouver où étaient leurs attentes, c'était pas toujours très clair. Donc, il y a eu parfois du flottement pendant un, deux, trois ans entre deux vagues. où Là, la croissance était molle, mais on était rentable. Donc, pendant ce temps-là, on développait notre rentabilité, ce qui nous permettait de finalement d'avoir euh, développé notre assise financière euh, et d'avoir du temps pour pouvoir euh, euh, faire le travail en R&D, de se le travail en marketing produit. Je pense que l'investissement marketing produit, il est essentiel ça, c'est aussi une de mes convictions, parce qu'aujourd'hui, on récolte les fruits, c'est qu'on a su investir en marketing produit ces dernières années, ce qui nous a permis de mieux travailler le produit, l'approche marché, le go-to-market, euh, et, et faire finalement les, les, les bons développements. On a fait des erreurs, hein. il y a des produits euh, ou des fonctionnalités qu'on a jeté parce qu'on l'a fait à l'intuition, et on pensait que c'était une opportunité, et puis en fait, au final, on s'est rendu compte que le marché n'était pas, pas prêt, ou pas adapté donc il euh, faut savoir euh, bah, comme quand on surfe hein, euh, des fois on, ça, là, sur une vague ça marche pas il bah, faut apprendre pourquoi on est tombé cette fois-ci voilà donc globalement c'est comme ça qu'on s'est réinventé euh, toujours investir en R&D en continu ne jamais vraiment baisser les investissements et puis être euh, euh, focus sur, sur un, sur un, au niveau marché en ayant une bonne approche marketing produit euh, discuter à fond avec les clients passer du temps avec eux comprendre où sont leurs priorités pour après faire euh, euh, une adaptation au niveau de votre produit pour pouvoir, euh, euh, et puis après, bien le lancer. Après, c'est avant tout être agile, je pense. Euh, il faut garder de l'agilité pour se réinventer, en fait. Et, et après, ce qui est important, c'est de faire les choix en équipe, aligner euh, toute l'entreprise dessus pour aller vite sur ses choix euh, et pas revenir dessus. Et un des, des choses qui m'a fait perdre du temps dans le passé sur ces 18 ans, c'était l'éparpillement. Euh, quand tout n'était pas clair, on, bah, on testait des choses, euh, voilà, et du coup, on n'était pas on avait du mal à trancher, parfois, de pas savoir faire les ponts, ne de pas choisir. C'était parfois faire ralentir votre entreprise parce que vous dispersez les moyens. Et quand vous êtes une PME dans l'informatique, il faut, il vaut mieux être focus. Il vaut mieux être le champion d'une niche que essayer de tout faire et être moyen. Parce que vous aurez toujours un concurrent qui est meilleur que vous. Donc, il vaut mieux être le
1: champion d'une niche, miser sur vos points forts pour vous réinventer. Vraiment, le focus dans un, dans un premier ouais. temps. C'est marrant parce que l'analogie la, la, du, du surf, fait carrément écho à un de nos modèles chez Skilesia, qu'on appelle le, le modèle TMV. En gros, c'est le, les, les trois cycles que tu as déjà détaillés tout à l'heure en fait de, de croissance d'une boîte. C'est euh, Première phase, c'est l'attraction. C'est comment, en gros, euh, imaginons que ce soit une fusée, c'est comment la boîte se lance. Donc ça va être son product market fit. Il y a plus de quatre ingrédients, c'est l'ampleur de son product market fit, parce qu'il y a différents degrés en hein, de product market fit. Euh, ça va être ses compétences à l'instant T. Euh, ça va être son réseau. Ça va être ses ressources, euh, l'argent qu'elle peut investir, le temps qu'elle a à dispo, euh, etc. Et après, tu passes en phase de momentum, une fois que la fusée a décollé. Euh, momentum, c'est quoi Bah C'est euh, ton marketing, c'est euh, tes revenus, comment tu vas chercher l'argent. C'est euh, ton produit, la qualité de ton produit, comment tu le développes, comment tu le renforces, comment tu l'améliores. Euh, c'est euh, ton système, c'est donc c'est tes people en fait. Comment tu recrutes, comment tu manages, comment tu attires les meilleurs talents. Euh, ça englobe tout ça, ça englobe tout le reste. Hein, euh, et tes pro la qualité de tes process et de ta culture, donc ta vision, ta mission, ta raison d'être et après on passe dans la troisième phase qui est souvent la plus qui est vraiment très sous côté c'est la phase qu'on appelle de viabilité donc là c'est tes finances maintenant enfin, tes finances comment tu optimises ta rentabilité comment tu optimises ton cash flow donc ton flux de trésorerie euh, comment tu euh, comment tu optimises euh, et comment tu optimises ta capacité d'investissement pour reboucler avec cette fois bah comme tu l'as dit de la croissance soit interne donc tu réinvestis directement dans la boîte soit externe où tu vas aller faire de la fusion acquisition tu vas euh, tu vas aller racheter des concurrents ou pas, et ainsi de suite. Et là, tu rebookes sur une nouvelle phase de traction. En fait. Et c'est super intéressant parce qu'on voit qu'en 18 ans, bah, vous êtes passé par différentes. Vous avez, vous avez fait plusieurs rotations en fait, de, 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 de ce cycle en fait, qui, est, qui est vraiment une boucle. En fait.
0: ouais, on, a fait, on a fait deux cycles de croissance
1: à euh, deux chiffres euh, à chaque fois,
0: et, euh, tout en restant rentable. Et on a démarré le troisième. Le choix, on l'a fait l'été 2019 lors d'un séminaire d'équipe. C'était un choix collectif tout le monde a été aligné dessus, et ensuite, euh, bah le, le, le temps d'adapter de, de, l'offre, euh, on en récolte les fruits aujourd'hui, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le moment top, c'est-à-dire qu'on on voit l'attraction s'accélérer, euh, le, le pipe monter de façon impressionnante, euh, et du coup, l'équipe qui en réussite et là, on, enfin, on, on vit euh, un... Donc c'est génial, parce qu'on on, on vit une deuxième jeunesse, en fait, à
1: 18 ans. <rire> bah, en fait, c'est qu là qu'on voit que euh, ce, ce patrimoine de 18 ans en fait, de 18 ans d'existence, bah, vous a permis à force de à force de révolution en fait de cette de ce cycle là bah, de progresser en fait et d'être toujours plus performant de de vous comprendre, de vous connaître, de comprendre l'entrepreneuriat, de comprendre votre marché, qui fait qu'aujourd'hui bah forcément les exponentielles vont être vachement plus impressionnantes que qu'elles l'auraient été il y a il y a 15 ans tout simplement parce que vous avez ce ce background quoi ah. et et, et c'est là qu'on voit que l'indice temps est vraiment fondamental en entrepreneuriat parce que vous bénéficiez en fait de tout ce passif vous n'aurez pas pu obtenir autrement euh, qu'en qu vous laissant euh, qu vous laissant cette temporalité-là. J'aimerais bien revenir sur deux deux choses. C'est euh, tu parlais de l'agilité dans une boîte et c'est un vrai sujet. Co comment tu comment tu définis l'agilité à l'échelle structurelle d'une entreprise et comment est-ce que en tant que CEO tu l'implémentes, tu la maintiens
0: Alors c'est vrai que c'est euh, je pense que c'est plus on grossit plus, gros, plus c'est difficile de, de, de garder cette agilité. Ah, ça. Euh, alors je me suis beaucoup inspiré de, de Amazon, par exemple, qui, euh, qui est quand même un mastodonte et qui euh, me, me bluffe toujours à, par sa capacité à innover sur le marché et à avoir finalement à aller vite et, et à se réinventer. J'ai lu un livre qui s'appelle « uh, Working Backwards », qui a été écrit par des ex-salariés d'Amazon, uh, qui est uh, très intéressant pour comprendre le fonctionnement au quotidien d'Amazon et, et pas tomber dans la, la grosse machine qui n'innove uh, plus, qui ne fait que de la réunion, etc., alors, comment on a gardé notre agilité Je pense qu'on, en fait, il y a, déjà, il a fallu... Euh, bien sûr, l'équipe, euh, tout le monde n'a pas 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Hein, l'équipe est toujours aussi jeune. Euh, donc, c'est que l'équipe s'est renouvelée progressivement. Donc, il y a des gens qui sont restés qui sont là depuis, euh, depuis très longtemps, hein, qui, ont, qui ont plus de 10 ans d'expérience dans l'entreprise, euh, même plus. Hein, oui, il y en a... Mais euh, j'ai aussi beaucoup de jeunes qui sont rentrés au fur et à mesure. Et en fait, d'autres qui sont partis parce qu'ils avaient acquis une vraie expérience chez DigitalEO et qu'ils ont pu continuer à développer leur, leur parcours professionnel. Mais en renouvelant l'équipe, ça a permis de, de, progressivement d'amener de, de, un une nouvelle énergie. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à renouveler son équipe et ça se fait naturellement. Euh, bien sûr, cette, ces personnes qui arrivent ont besoin d'un nouveau projet. Euh, on, a, on a gardé une fragilité, bah, comme je disais, en en essayant de rester focus client maximum euh, et donc voir où étaient les, les, les nouveaux besoins, les problématiques des clients euh, parce qu'en fait on est là pour résoudre des problématiques de clients, hein, ça c'est important de toujours l'avoir en tête euh, on est on a du succès que si on répond des problèmes à nos clients au quotidien euh, et donc on a essayé même même essayé de renforcer ça en, en créant cette, cette cellule marketing produit pour, qui est très orienté client et qui passe du temps avec les clients pour les écouter, etc. Euh, en termes d'organisation, on a essayé de, de, de garder un maximum des équipes à taille humaine dans chaque service. Euh, et puis bien sûr, la R&D, on a mis en place dès 2010 les méthodes agiles. Euh, et franchement, ça, on a un vrai savoir-faire en tant qu'éditeur de SaaS. Là aussi, on était plutôt dans, très en avance sur la, la, la façon de, 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 de pratiquer l'agilité en R&D. Ce qui nous a permis de ne pas tomber dans, dans une façon de fonctionner euh, euh, classique euh, à l'époque. En tout cas, euh, on, on était vraiment les précurseurs sur ces méthodes-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu faire encore euh, pour garder cette agilité bah, Je crois que c'est se remettre en cause, hein, finalement, au euh, quotidien. Euh, se dire qu'on n'est jamais rendu. Euh, et donc, euh, moi, de mon côté, c'était de, de toujours m'inspirer, de toujours, euh, par mes lectures, par mes rencontres, par, mes, par les conférences, par des podcasts, euh, pour euh, finalement euh, faire en sorte que l'entreprise euh, euh, soit parfaitement euh, en phase avec les nouvelles tendances, sur, euh, que ce soit le marketing, euh, le commerce, euh, la R&D. Euh, et puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé beaucoup de place aux managers, aux équipes pour pouvoir proposer et mettre en place. Euh, voilà. Moi, je définis le, la vision, je définis euh, les, les objectifs à moyen long terme mais je leur laisse un vrai terrain de jeu où ils peuvent s'épanouir et proposer. Et comme ils sont plus jeunes que moi, ben finalement, ils sont souvent plus pertinents que moi sur comme la façon de communiquer, la façon de, par exemple, la façon de faire notre marketing. Et ce que j'ai essayé de faire au maximum, c'est d'aller chercher des experts sur chaque sujet, bien sûr autour de moi, mais qui amènent une dimension nouvelle parce que ben, eux mêmes et déjà plus jeune et puis euh, plus expert sur chaque sujet donc euh, ça a permis à l'entreprise de se réinventer on a tout, voilà, on, on, chez digitalo, c'est pour ça que je dis on est, on est sorti d'adolescence parce que tout est bien structuré on a ces pauses dans la croissance parfois nous ont permis de bien nous structurer euh, c'est ça l'intérêt aussi parfois de faire des pauses dans l'hyper croissance c'est d'être plus efficace ensuite mais euh, on a euh, on a gardé ce côté un peu startup dans l'état d'esprit en termes de de, de, de toujours se,
1: euh, essayer de se réinventer de faire mieux et jamais se dire qu'on est rendu, quoi. On, on, on en reparlera tout à l'heure plus en détail de toute cette partie-là, justement, de toute votre culture, en fait. Tu nous en as donné un, un, un aperçu là. Vous avez une culture, euh, une culture très ouverte, justement, bah, comme, tu comme on l'a dit. C'était le terme très agile. Mais ça m'intéresse aussi de parler de, 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 de la partie recrutement et management, parce que de ce que, que j'en comprends, le turnover de ton côté, c'est pas un problème en soi en fait c'est même c'est un passage obligé c'est une nécessité donc euh, on en reparlera tout à l'heure et, euh, et et tu parlais aussi dernier point de euh, des fondamentaux financiers alors on a on a parlé de la partie viabilité je sais que c'est un de tes euh, je, je sais que c'est un un de, tes, un de tes points forts en fait en, en tant qu'entrepreneur c'est quoi les euh, vraiment c'est les fondamentaux justement financiers auxquels tu es le plus vigilant chez digital mais aussi chez euh, les acteurs avec lesquels tu discutes alors, euh, bah, ce qu veut... bien sûr, les fondamentaux, c'est d'avoir euh,
0: un modèle économique qui permette à la fois de faire de la croissance et de la rentabilité. Pourquoi euh, Parce que c'est le gage de la liberté et de l'indépendance. C'est le gage de la liberté euh, en tant qu'entrepreneur pour moi-même, c'est-à-dire euh, de pouvoir emmener l'entreprise euh, là où je veux l'emmener euh, et d'avoir des partenaires qui sont là pour nous accompagner, mais de ne pas dépendre de choix externes. Euh, donc ça je pense que c'est un point important donc euh, aujourd'hui voilà, je suis libre de mes choix j'ai un conseil d'administration mais, mais euh, ils sont là pour vous conseiller mais pas euh, faire les choix à ma place et cette rentabilité m'a permis de, 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 de continuer de, 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 de l'avoir dans tout mon parcours euh, l'avantage c'est que ça permet d'avoir du temps et de ne pas avoir un sablier qui tourne euh, quand on doit justement euh, trouver un nouveau relais de croissance, investir sur un nouveau produit euh, faire ses virages. Donc, c'est peut-être aussi, ça vient contribuer peut-être à l'agilité, justement. Alors que quand on a un problème de profitabilité, si la croissance, à un moment donné, n'est pas là, on va être dans un horizon très court terme, très court terme. Et ça peut se terminer en session d'entreprise ou, ou un autre fond, etc. Et, et finalement, c'est la stratégie, c'est, euh, stratégie capitalistique qui va prendre le dessus sur la stratégie produit et, et marché. Et je pense que si on veut performer dans la durée, il faut, il faut toujours que, l'entreprise soit pilotée dans le sens du marché et pas dans le sens de, des besoins de changement capitalistique. Euh, donc ça m'a permis d'avoir du temps, du temps long pour pouvoir justement mieux exécuter au quotidien et être, enfin, faire en sorte que soit orientée au marché. Euh, qu sur quoi je suis vigilant bah, Je suis vigilant bien sûr que le MRR, l'abonnement la, la, soit toujours en croissance, c'est important, c'est la base du modèle. Euh, voilà, donc c'est le l'indicateur premier, le churn, donc tout ce qui est euh, fidélité des clients. C'est le deuxième indicateur que je suis bien sûr comme le lait sur le feu. Et puis euh, la trésorerie, ça n'a jamais vraiment été un sujet chez nous, euh, vu qu'on a été assez peu en cash burn, enfin euh, très très. Euh, sauf les deux années où on perdait de l'argent. Franchement, c'était les pires de ma vie parce que ça correspondait pas à mon caractère. Euh, parce que j'avais l'impression qu'on n'était pas efficace, en fait. Euh, et ça m'était une surpression. Et je pense que ça correspondait pas à mon état d'esprit. Euh, donc, les deux les deux indicateurs, c'est le new MRR, c'est le turn. Après, bien sûr, on est très, devenu très analytique au fur et à mesure. C'est un des gros changements aussi. entre Là-dessus, on a beaucoup progressé. Euh, donc, bien sûr, je regarde aussi la performance de tout ce qui est génération de leads pour voir si ça génère du pipe, si, si finalement le chiffre d'affaires qui va tomber demain est déjà dans le pipe et généré par le marketing. Euh, je vais regarder euh, l'usage de la plateforme. Euh, voilà, c'est des indicateurs comme ça, après, liés plus à l'opérationnel, l'usage. Euh, je regarde par exemple dès tous les six mois on fait une enquête NPS, je regarde si ça progresse. Euh, des indicateurs qui peuvent me montrer qu'il peut être un déclin futur ou pas. Bon, pour l'instant, notre NPS progresse semestre après semaine, donc c'est bien, ça veut dire que tout le, tout le travail qu'il fait sur le produit est en train de délivrer de la qualité perçue chez le client. Donc j'ai mes repères comme ça, qui me permettent de juger si on, on est en train d'améliorer la performance ou pas. Et en turnover, le turnover par rapport à l'équipe, euh, bah, là aussi j'ai regardé s'il avait progressé ou pas euh, d'une année sur l'autre, ce qui est le cas là aussi en ce moment. Donc en fait, globalement, en ce moment, tous les indicateurs sont plutôt très ouverts chez DigitalEvo, ce qui, est très, ce qui est top. Franchement, est, après 18 ans, je suis ravi d'avoir euh, cette maturité, mais avec euh, de belles perspectives devant. Euh, mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Tout n'était pas ouvert tout le temps. Il a fallu progresser. Là, c'est vrai qu'on est dans un certain momentum parce que tout est ouvert. Et en fait, j'avais dit, il y a quelques années à l'équipe, on va performer à nouveau quand euh, tout sera aligné en même temps. Donc parfois, on était très bon sur l'agilité dans le produit, sur la R&D. On était très, mais on manquait de marketing produit. Parfois, j'avais des problèmes à mettre en place une organisation business, commerciale, performante. Euh, parfois, c'était le marketing qui n'était pas fait, je dirais, qui n'était pas orienté lead, mais qui était à l'époque des marketing plutôt de communication classique, euh, etc. Et en fait, aujourd'hui, on performe parce qu'on a tout en même temps qui est aligné sur la même stratégie, bien sûr, le même objectif. Euh, et donc, bah, c'est ça qui crée la performance. Et du coup, comme on, on, on a plutôt une assise très solide, on peut aussi commencer à regarder, à faire de la croissance externe parce qu'on a un savoir-faire à apporter à d'autres entreprises plus jeunes et puis, bah, comme on n'a pas de problème à corriger, on, a, on va pouvoir passer du temps à, pour améliorer la performance des entreprises qu'on va pouvoir
1: acquérir. J'aime bien le pragmatisme, le pragmatisme de tout ce que tu viens de nous dire, là, c'est parce que bah en fait, tu te concentres vraiment sur certains, sur vraiment donc des KPI en tant que tel, parce que souvent, on a une, une approche très euh, atomique des KPI, où en fait, les KPI sont juste des, ce qu'on appelle les KPI sont juste des métriques, et en fait, on en a 15 différents. Toi, tu te concentres vraiment sur, forcément, enfin, il y a des métriques connexes. J'imagine que tes tableaux de bord sont plus complexes que ça, mais tu n'as tu que quelques KPI qui te permettent d'englober, justement, euh, d'avoir un regard d'ensemble sur la performance de la boîte. Donc, ton MRR, qui va englober dans son flux, hein, dans ses courbes, la qualité, la pérennité de ton positionnement, donc de ton product market fit, donc tout ce qui se passe sur la partie marketing, ce qui se passe aussi sur la partie business, donc euh, commercial, sur la partie et sur la partie euh, euh, système en fait, bah ton turnover, qui va euh, exprimer bah, la qualité de ta culture, euh, la qualité de euh, la, le degré d'alignement de cette culture là. Avec tes, de tes équipes avec cette culture-là. Et, euh, et en fait, tu as un vrai vaste communicant entre les deux dans la mesure où bah, meilleure ta rétention des talents est, moins fort ton turnover est. Et on sait que bah forcément, un talent qui part, bah c'est un nouveau talent qu'il faut former et ça coûte beaucoup d'argent. Euh, donc euh, déjà, meilleure ta rentabilité sera mécaniquement. Et en plus de ça, bah, meilleur l'effet cumulé de euh, cette rétention de talents sera, ce qui fait que tu seras toujours plus performant pour euh, tu seras toujours plus performant d'un point de vue opérationnel parce que bah, les talents restent sont toujours meilleurs d'année en année forment les autres se forment euh, se forment mutuellement et, euh, et, que, euh, et, fait, euh, et et ça fait que et ça fait et ça fait que voilà, tu as, as, as une exponentielle qui se crée et qui s'entretient. quoi.
0: Ouais, je, peux, je peux donner un chiffre sur le turnover parce que ça peut donner des repères à certaines personnes. Là, euh, actuellement, on est à 9% de turnover, ce, ce qui est très correct dans le marché, dans le marché de la tech. Euh, donc, euh, voilà, c'est un indicateur, à mon avis, positif. Moi, en tout cas, je le perçois comme ça. Mais effectivement, euh, j'ai des indicateurs qui me permettent de vérifier la performance passée et puis des indicateurs qui me permettent d'anticiper la performance future et de prendre des décisions. Donc, performance future, bah, encore une fois, si le NPS se dégrade, là, je vais dire, attention, il y a un problème. Et bien sûr, je vais aller voir dans le détail et je vais mobiliser des équipes sur le sujet. S'ils progressent, ça veut dire qu'on est en train de pré bien préparer l'avenir. Pareil, bien sûr, sur, sur le pipe, euh, etc. Donc, du coup, ça permet de décider ensuite, de dire voilà bah il faut accélérer, il faut qu'on recrute plus parce que en, l'entreprise, elle va scaler. Bah, C'est tout l'intérêt du modèle récurrent hein, qui nous permet d'avoir une vraie visibilité et du coup d'investir. Bah, par exemple, en ce moment, on a plus de 20 personnes qui arrivent. En, 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 donc, on est en phase d'accélération parce qu'on voit tous les indicateurs en, en phase de progression. Et donc, on a notre investissement principal est sur l'humain, donc on, on souhaite préparer 2023 en recrutant massivement.
1: C'est quoi votre, euh, votre stratégie de recrutement aujourd'hui euh, C'est quoi votre process Qu'est-ce que vous recherchez chez vos candidats Comment se dessine votre pipe, en fait Comment est-ce qu'il se structure Et derrière, comment est-ce que vous vous abordez Alors Une de mes grandes réussites, euh, c'est
0: d'avoir bien su déléguer le recrutement euh, je trouve ces, ces dernières années, euh, et d'être satisfait et avoir des beaux succès de, de recrutement. Franchement, enfin, je, je prends beaucoup de plaisir et je suis très fier de l'équipe que l'on a aujourd'hui, euh, qui me paraît être dans un excellent état d'esprit. Euh, ouais, je trouve qu'on a vraiment des, des beaux talents dans un marché qui est quand même très complexe hein, pour recruter. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que notre stratégie, bah, elle est euh, miser à fond sur la marque employeur. Euh, bien sûr, euh, je pense qu'on est reconnu sur notre territoire. Alors, je parle à Rennes euh, principalement, vu que le siège est à Rennes. Euh, on a besoin de développer notre not notoriété nationale à Paris et autres, mais euh, à Rennes, on est, on est bien reconnu. Euh, je pense que euh, ce qu'on cherche, c'est des profils qui, qui, ont, bah, qui vont être vraiment en phase avec les valeurs qu'ils ont définies eux-mêmes. D'ailleurs, c'est l'équipe. Ça a été un grand moment d'émotion pour moi. C'est l'équipe. Et un jour, m'a convoqué. Il m'a dit :« Écoute, Jocelyn, les valeurs. Euh, » on a envie de les réinventer, euh, et voilà ce qu'on propose. Et ça correspondait bien justement à ce nouveau cycle avec euh, cette, euh, cette nouvelle personne qui est arrivée dans l'équipe. Aujourd'hui, nos valeurs, c'est jouer, s'engager, imaginer, oser et grandir. Et donc, en fait, euh, on cherche des personnes qui sont en phase avec ces valeurs-là, qui vont les faire vivre. C'est sûr qu'un profil chez Elo, qui arriverait chez Digitaléo qui, euh, qui aime bien la routine et, et, et qui, euh, qui n'aime pas le changement, il va, il va avoir du mal à s'adapter. Euh, on est quand même, encore une fois, une start-up dans l'état d'esprit. Euh, donc, il faut des profits qui soient agiles dans leur tête. Euh, moi, je dis, on met beaucoup de bienveillance euh, dans l'entreprise, mais euh, par contre, on, on exige du professionnalisme en échange. Et puis, euh, voilà, bienveillance, professionnalisme. Et puis, des gens qui vont oser proposer, euh, on a le droit à l'erreur, on l'avait ancré dans nos, dans nos, aussi dans nos modes de fonctionnement, on a le droit à l'erreur. Bien sûr, on essaie de faire une seule fois l'erreur. Enfin, deux fois la même. Euh, voilà, donc, dans notre stratégie de recrutement, bah, on travaille après, bien sûr, avec des plateformes hein, qui nous aident. Euh, euh, et, et, et donc, euh, on est très proactif sur ces sujets-là. Ce qu'on fait, il y a un élément qui est intéressant, je trouve qu'il marche bien, c'est que ce n'est pas que le management qui choisit le candidat, c'est aussi l'équipe. Et donc, on organise toujours un entretien entre le candidat et on fait participer l'équipe au choix final. Si l'équipe nous dit non, on ne le sent pas, on ne le prend pas. Donc la personne, elle est dans le processus de recrutement, il y a un entretien entre le candidat et l'équipe, ses collègues, sans qu'il y ait de, de relations hiérarchiques entre eux. Et ça, c'est un entretien qui est décisif, qui permet au candidat de poser des questions qu'il n'osera peut-être pas poser à la RH ou au manager euh, sur le fonctionnement de l'entreprise, et puis euh, à, à l'équipe bah, de participer au choix, et donc finalement c'est une pré-intégration. Et ça les responsabilise. Donc, on, globalement, on fait du participatif sur le recrutement. Ça fait partie de notre ADN hein, de, de, de management. Mais euh, ça marche bien. Ça marche très bien et ça évite des, du turnover post-embauche si euh, la greffe ne prend pas. Quoi. Euh, ça, c'est un exemple de, de pratique qui, qui, qui est à faire. Voilà. Donc, euh, et puis, euh, bah, c'est de mettre des moyens en RH pour recruter, bien sûr. Euh, et ça, on le fait euh, pour être visible, innover euh, euh, encore une fois je pense qu'on arrive à recruter parce qu'on est resté euh, on, on a toutes les bonnes pratiques euh, du moment euh, on, essaie on en parlera plus tard mais on essaie d'être proactif sur tout ce qui est la dimension RSE euh, le cadre de travail, j'ai investi très tôt moi j'étais salarié avant, avant de créer l'entreprise euh, quand j'ai créé mon entreprise je sais qu'une entreprise c'est pas juste une équipe et pas juste un business model c'est aussi un lieu, un lieu de vie euh, il faut que les gens aient envie de venir il faut qu'ils aient le sourire en venant le matin Parfois, quand je me rends dans des entreprises où je vois les locaux, je me dis c'est pas possible. Alors que, Et donc, j'ai investi, euh, ben, là aussi, en m'inspirant beaucoup de la Silicon Valley. J'ai été voir tous ces beaux incubateurs, tous ces beaux locaux, le Google Plex, euh, etc., Meta. Euh, donc, très tôt, je me suis dit, euh, dès 2008, il faut que je fasse un siège social qui donne envie de venir. Et donc, quelques années après, quand j'ai pu le faire, j'ai investi dans un lieu euh, unique en Bretagne, qui était une friche industrielle que j'ai fait rénover euh, et où j'ai créé un incubateur digital euh, et qui euh, donne bah, vraiment envie de venir collaborer et, et bien sûr tourner vers les champs, tourner vers l'extérieur un lieu ouvert euh, et donc tout ça je me, le, je, je me suis inspiré dans la Silicon Valley dans les années 2000 euh, et je l'ai mis en place début 2000 on a ouvert en 2014 le site et ça ça contribue aussi à fidéliser à recruter et, euh, et je sais que les locataires que j'ai aussi dans ce lieu, euh, qui sont aussi des entreprises digitales, euh, ont investi dans ce lieu parce que c'était un moyen de, de, de recruter, de fidéliser parce qu'agréable agréable pour travailler
1: quoi. La, la, la notion d'activation est vraiment sous-cotée, hein. tu sais, c'est un terme un peu barbare dans le dans le growth euh, l'activation la, c'est quand, quand ton client tu sais, réalise à quel point il a fait un bon choix de bosser avec toi c'est quand il commence à expérimenter concrètement la valeur que ton produit lui apporte et c'est exactement la même chose pour un pour un talent en fait. À quel moment, quand il te rejoint, une fois qu'il a signé, une fois qu'il une fois qu'il qu a commencé à bosser pour toi, à quel moment il se dit, purée, j'ai tellement bien fait de choisir choisir cette boîte plutôt que les autres, et et et, et je suis tellement bien. Et et, et en fait, plus forte va être l'activation, plus forte, plus plus longue sera la rétention aussi de ce talent, et plus fort sera son engagement aussi et sa propension à en parler autour de lui et à coopter de, nouvelles, de nouveaux talents. Et en fait, euh, tu as, as investi euh, massivement là-dedans, déjà avec un beau lieu, mais aussi avec un onboarding vraiment euh, aux, aux, aux oignons euh, et, et aussi avec une approche vraiment, ce que je comprends en peer learning, où euh, bah, les, 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 les différents salariés, enfin les salariés vont pouvoir échanger entre eux, ce qui transversalise énormément et ce qui délie aussi la, la parole, on va dire. C'est-à-dire que ça transversalise la connaissance, ça transversalise la culture aussi. Euh, chacun se fait... Euh, L'émissaire se fait euh, le, 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 le diffuseur de cette culture-là et de ces valeurs-là que vous avez bossées. Et, euh, et ça augmente, ça émerge aussi l'engagement sur la durée des talents qui sont déjà en poste et pas seulement de ceux qui viennent nous rejoindre. Quoi.
0: Et euh, oui un point important aussi, c'est euh, pour pouvoir avoir un climat sain, euh, dans l'entreprise et, et pérenne et, et fidéliser les collaborateurs il faut que le management euh, soit sain et, euh, et il fallait parce que bien sûr à travers une aventure de start-up ou d'entreprise de, qui grandit euh, il fallait investir sur la formation de nos managers et, 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 et ça, ça a été un élément déterminant et pour la petite histoire, j'ai encore euh, tous les ans fait une promotion et ce matin j'ai lancé la, la nouvelle promotion en intervenant auprès de l'équipe et en plus la multisite, c'est-à-dire qu'il y a des gens à Marseille et, et, euh, et à Rennes qui vont être formés ensemble et en fait c'est la même personne, le même coach qui forme tous les managers depuis le départ, j'y suis aussi passé, qui nous permet d'être dans une posture de manager-coach euh, et, et donc euh, bah ça je pense d'avoir ce socle commun euh, depuis le départ euh, fait qu'il n'y a pas de dissonance de management dans, entre les équipes, que tout le monde a un peu la même approche, que les managers échangent entre eux quand ils ont une problématique particulière. Et voilà, je pense que ça, ça a été aussi dans le pilier de, de, de fonctionnement qui fait aussi qu'aujourd'hui, on en récolte les fruits dans notre turnover qui est plutôt faible euh, et on a essayé de l'apporter à campagne justement de la même façon. Euh, voilà. Et j'ai vraiment vu des personnes évoluer grâce à ce coaching euh, dans leur posture euh, bah dans la compréhension d'eux-mêmes, mais aussi dans la compréhension de, 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 du rapport qu'ils ont avec les autres. Parce que pour être un bon manager, il faut aussi bien se connaître individuellement. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, un des succès qu'on a aussi, qui à mon avis a contribué à, à, à ce que l'équipe soit dans cette posture de, de, de proposer être acteur plutôt que d'être suiveur euh,
1: et d'exécutant. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse un petit exercice mental ensemble. De, on, on va rembobiner. Il n'y a plus aucun salarié euh, chez toi. On est, euh, on est il y a 18 ans. Tu viens de déposer les statuts, enfin tu viens de te lancer. Alors, comment ça se passe C'est quoi ta situation à l'instant T euh, et, et comment est-ce que tu as fait pour aller chercher tes, tes premiers clients Comment est-ce que tu as fait, justement, on parlait de la phase de traction tout à l'heure, cette première phase de traction à l'époque, comment est-ce que tu l'as opérée En tant que primo-entrepreneur, en plus de ça Et, euh, et c'est quoi tes actions, les actions principales sur lesquelles tu t'es concentré
0: Pour la petite histoire, j'y repense souvent parce que... J'ai vraiment transpiré pour faire émerger l'entreprise. On est en 2004. Alors, au fond de moi, dès l'adolescence, je suis passionné par l'entrepreneuriat. Je rêve d'être entrepreneur. Je ne descends pas d'une famille d'entrepreneurs. Mais je pense qu'on a la soif d'indépendance dans la famille. Toute ma famille était plutôt dans le domaine agricole. J'ai sens en moi. Et je me dis, tiens, un jour, je vais créer ma boîte. Bon, je commence par un poste de salarié, je fais un petit, j'explique un peu d'où je viens, je commence par un poste de salarié dans une multinationale américaine, donc Kraft Food, bon au bout d'un an et demi j'avais appris à vendre le produit, parce que j'étais plutôt dans un poste commercial, après des études de commerce, euh, je veux assez vite aller plutôt vers le marketing, mais là je me rends compte que dans une multinationale comme ça, il va falloir, il y a tout un parcours pour évoluer, ça va être très long, et peut-être que dans 15 ans je serai au marketing produit euh, à Paris, mais... Clairement, un, je suis impatient. Deux, c'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. d'alterner entre aller en province, revenir à Paris, etc. Euh, moi, je suis plutôt un provincial, donc j'avais envie de, de rester vivre en province. Euh, et j'avais pas envie de subir un parcours que je maîtrisais pas forcément complètement euh, d'évolution. Donc, je trouve un poste de chef de produit. Euh, euh, en, donc, j'allais pouvoir de, découvrir le marketing dans les jeux vidéo. Je euh, j'arrive en Bretagne pour travailler pour les frères Guillemot, qui ont créé Ubisoft et GameLoft, euh, des grands entrepreneurs bretons euh, dans le jeux vidéo. Donc là, je découvre un peu l'univers start-up dans les jeux vidéo. Euh, bon, bien sûr, je m'éclate. Euh, et euh, au bout de trois ans, je demande à partir pour créer mon entreprise. La veille d'être papa. Euh, donc c'est vraiment une nouvelle étape dans ma vie. C'est-à-dire je deviens papa pour la première fois et je crée mon entreprise. En... Encore une fois, on est dans un monde totalement différent en 2004. Il n'y a pas de streaming vidéo, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de réseaux sociaux. Euh, l'internet mobile, bah, c'est, il y a un peu mode, mais c'est, bah, puissant bu, bah, euh, bah Et donc, c'est vraiment, euh, voilà. Mais je sens que le, le mobile va être l'objet, parce que c'est le boom du mobile, mais pas du smartphone, mais du mobile, avec Nokia, qui a 50% de part de marché mondial. Je sens que le mobile va être l'objet pour toucher le consommateur, en temps réel, et que le marketing digital va prendre une ampleur de dingue. Et que, à l'époque, si vous voulez faire de la communication, il faut prendre une agence et vous payez une agence. Donc, c'est accessible qu'aux belles boîtes, belles PME ou grandes entreprises. Et, et je me dis, non, c'est les outils qui vont transformer l'utilisation. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette intuition-là. Et donc, je décide de créer l'entreprise en disant, je vais créer une plateforme SaaS d'envoi de SMS. Euh, parce que le, je me dis, le SMS pourrait être utile. Je recevais des SMS à l'époque d'Orange qui disaient, vous n'avez plus de forfait, parce qu'on avait des forfaits euh, de 2 heures, 3 heures. Et quand vous n'aviez plus de forfait, vous receviez un SMS. Euh, et en fait, je me dis, ça pourrait être utile à autre chose. Puis là, je commence à rechercher, etc., des choses. Je ne suis pas technique. Donc, euh, créer une boîte informatique quand vous n'êtes pas technique. Euh, C'est pas forcément évident. Donc au début, je vais, dire, je vais monter une agence de marketing mobile, et puis en fait, euh, les, euh, un des premiers clients qui veut bien me recevoir, donc, au bout de six mois, hein, parce que je suis dans mon grenier, je fais deux ans, deux ans de grenier hein, tout seul, au bout de six mois, je suis dans mon grenier, euh, je suis tout seul, euh, je, je passe des coups de fil sur des prospects, et les deux types de clients qui veulent bien me recevoir, les premiers, ce sont les discothèques, qui disent « Ah oui, ouais, on a des fichiers de numéro de mobile, on voudrait envoyer des SMS pour dire à nos clients que, euh, toutes les soirées qu'on a, toutes les semaines. » Bon. sauf que je me dis ça va pas être un modèle qui va être très facile à être, pour être pérenne donc, euh. et puis les deuxièmes qui m'ont bien voulu recevoir c'était un client à Rennes, un, un prospect à Rennes qui était une concession automobile qui me dit écoutez moi ce que j'aimerais c'est pas un, de faire du marketing mobile mais c'est un logiciel où on puisse prévenir les clients que la voiture est prête, confirmer les rendez-vous euh, voilà, faire de la relation client par SMS et puis en temps fera du marketing euh, par SMS et là je il me dit par contre il faut que ce soit un outil euh, qu'on soit autonome qu'on puisse le faire en temps réel et là je dis tiens donc moi j'ai à l'époque 15 000 euros euh, et là je comme je savais faire les cahiers des charges fonctionnels vu que j'étais chef de produit euh, avant, je, je fais un cahier des charges euh, une user story comme on dit aujourd'hui euh, et euh, je vais avoir une petite société de services informatiques j'ai écouté, est-ce que vous pouvez me développer ce logiciel euh, bon voilà et puis on le fera évoluer au fur et à mesure donc une V1 une, ou une MVP comme on dit aujourd'hui tout ça et maintenant c'est devenu euh, en fait, j'ai eu tous les réflexes de l'agilité et, et, et finalement de, de tous les termes qu'on utilise aujourd'hui, je les pratiquais par mon instinct, sans avoir lu des doctrines là-dessus. Euh, et le premier, je lui ai dit « mais à quel prix je vais vendre ça ?» Et là, je me dis bah, « moi, moi c'est simple, tous les mois j'ai des factures à payer, euh, je n'ai pas envie de, de repartir à zéro tous les mois sur mon chiffre d'affaires, je vais faire un modèle d'abonnement. » Donc je suis parti là aussi à l'intuition, sans savoir que Salesforce, qui à l'époque n'est pas du tout en Europe, n'est pas connu, euh, avait inventé ce modèle aux états unis de, de modèle d'informatique euh, hébergé et vendu sous forme d'abonnement. Et je pars sur le même modèle en me disant je vais faire sous forme d'abonnement. Comme ça, tous les mois, je pourrais incrémenter les abonnements et, et investir euh, sur du long terme. Et puis, euh, donc, euh, les premiers clients, je suis allé les voir. Donc, quand j'ai signé mon premier client dans l'automobile, il m'a dit « Oui, c'est exactement ça que je veux. Euh, » Je suis allé voir l'autre en face, son concurrent. <rire> j'ai dit « Écoutez, euh, et si, on faisait une, si, vous, si on, vous, vous auriez une, une plateforme d'envoi de, de SMS, est-ce que ce serait quand même super pratique, etc. Et je me dis, ah ouais, ce serait super. e -sign. Donc, je prends des abonnements comme ça. Donc là, je décide d'investir 10 000 euros sur mes 15 000 euros en développement de la première MVP. Et puis, euh, donc je les équipe. Euh, bien sûr, je ne connaissais absolument personne automobile mais là, j'ai verticalisé. Donc, pendant six ans, j'ai fait que l'automobile, les concessions en France. En deux ans, j'étais tout seul dans mon grenier, donc j'allais les voir parce que je faisais les grand Ouest, j'allais voir les concessions dans l'Ouest parce que je prenais plein d'informations sur le terrain. Et du coup, je, je, bien sûr, je misais à fond sur la satisfaction des premiers clients. Et ils me donnaient plein de contacts dans, bah, de leurs collègues. Je découvre que finalement, dans l'automobile, il y a plein de groupes, donc je commence à signer des contrats de groupe. Et été 2005, donc un an et demi après avoir démarré, donc je suis toujours tout seul, PSA France m'appelle, écoutez, monsieur Denis, -ce que vous faites à Nantes et à Rennes C'est super, est-ce que vous pouvez monter à Paris Ouh là là, je suis ouais, je monte à Paris. Et ils me disent, écoutez, on voudrait le mettre en place dans toute la France. Euh, donc là, du coup, c'était un contrat cadre. Euh, 80 concessions d'un seul coup euh, pour Peugeot et 80 pour Citroën. Toutes les grandes villes de France. Et là, je, je décide de, de déployer avec un centre d'appel euh, la solution. Et à moins d'avoir équipé les de concession. donc j'ai pu scaler le modèle, ce qui m'a permis d'investir. Et donc là, il était temps d'embaucher quand même. Et donc, je recrute ma première salariée euh, en janvier 2006. Euh, et je prends plutôt une salariée, euh, toute la tech était externe yeux au début, je prends plutôt une salariée euh, euh, à tout faire, une, une assistante qui permettait de, de, de m'aider à vendre, à gérer l'administratif, etc. Euh, on a fait ça ensemble à deux pendant une année. En 2007, j'ai recruté trois personnes. Alors petite histoire, quand j'ai embauché la première personne en 2006, c'était pour moi un palier psychologique plus important que de m'embaucher moi-même. C'était vraiment une grande responsabilité, une grande découverte. Il fallait que je manage, il fallait que je recrute. Euh, j'ai pilote au quotidien une personne, franchement c'était euh, psychologiquement une étape à franchir, et puis après j'en ai embauché trois, et puis ensuite bah, vous prenez confiance. Bien sûr j'ai réintégré la tech en interne euh, assez vite, parce que je devenais dépendant de mon prestataire. Et puis, et puis bah, après, en fait, pour moi entreprendre c'est comme des escaliers exponentiels avec des marches de plus en plus hautes. Et plus vous avez confiance, plus vous êtes euh, solide, plus vous pouvez franchir une marche plus haute. Et si vous ratez une marche, bah vous redescendez d'une ou deux marches mais vous redescendez pas en bas enfin, c'est comme ça que j'ai construit mon entreprise euh, voilà donc euh, focus client à fond au départ euh, au début euh, aller les voir passer du temps avec eux et puis après on scale par, grâce à l'approche vente à distance euh, qui permettait d'aller très vite et puis bah, du coup on a euh, les premiers contrats cadres nationaux m'ont permis de scaler l'entreprise aussi et de franchir une dimension mais j'ai eu des moments de doute euh, pour tout dire, euh, six mois après avoir démarré, je ne bah, je vendais rien, personne ne m'attendait, euh, plus de liens sociaux parce que bah, tu n'as plus de collègues, tu es tout seul dans ton grenier et là je voulais arrêter. J'avais l'impression que l'entrepreneuriat c'était pas fait pour moi. Et c'est mon épouse qui m'a dit, coup de chose, c'est ton rêve, continue. Euh, et trois mois après j'avais trouvé
1: un les clients, le modèle économique et c'était parti. Qu'est-ce qui a changé entre euh, ce moment-là et les trois mois euh,
0: Qu'est-ce qui a changé bah, euh, je, me, je me suis. Euh, à la de survie, je pense. Euh, mon épouse me dit ça, je dis Attends, je ne peux pas, euh, pas y arriver. Quoi. En fait, je me suis dit Il ne faut pas que tu attentes des autres. En fait, ils ne t'attendent pas, les autres. Euh, et c'est ça, ma grande découverte, c'est quand j'ai créé la boîte, personne ne t'attend. Et franchement, c'était une découverte pour moi. -à je me suis, du jour au lendemain je me suis dit Mais en fait, euh, quand tu crées une boîte, que tu es tout seul, euh, tu es, euh, es inexistant. Quoi. Euh, et je, toi, aujourd'hui, je me mets. À, ces années là qui ont été très dures euh, psychologiquement euh, c'est je me suis dit il faut que tu sois hyper tenace et que tu, tu persévères et tu vas trouver et bah, c'est euh, je me suis bougé pour avoir des rendez-vous quoi euh, et, et euh, parce qu'au fait à l'avant euh, bah, personne ne me recevait quoi j'étais j'arrivais pas à trouver des cibles clients j'avais pas le bon discours euh, ma proposition de valeur elle, elle était pas bonne enfin, et, et donc je me suis remis en cause complètement et puis j'essayais essayais essayais puis à un moment donné bah voilà mm. C'est une, une ou deux rencontres qui ont été un peu décisives, mais qui m'ont dit, bon, là, il faut que j'y Et puis, à un moment donné, surtout, j'ai dit, à un moment donné, il faut que j'investisse. j'ai rien à vendre, en fait. Et quand j'ai décidé d'investir euh, bah, 10 000 euros sur mes 15 000 de capital de départ sur une MVP, soit ça marchait, soit ça marchait pas. Si ça marchait pas, bah, je perdais tout et j'arrêtais. Euh, mais au moins, j'allais avoir quelque chose à montrer. Et, et en fait, à partir du moment où j'ai eu quelque chose à montrer, euh, j'ai vendu. Donc, en fait, euh, je suis passé du concept à la réalité. quoi. Euh, donc, voilà. Et, et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs euh, rester sur le concept et jamais percer parce qu'ils n'osaient pas investir. En fait, c est, c est, à partir du moment où j'ai osé investir, c'est ça ça a été décisif. Et après, à partir du moment où j'ai osé investir sur des équipes, ça a aussi été décisif. Euh, donc, voilà, c'est se libérer psychologiquement en disant il faut, comme quoi, voilà, il faut investir. Alors, une, une personne qui m'a aidé à franchir ce pas, c'est aussi mon expert comptable. Il m'a dit, bah, à un moment donné, il euh, faut investir. Si vous investissez, vous c'est comme ça que vous aurez des résultats. Et en fait, j'ai été bloqué psychologiquement. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas d'accélérateur, d'incubateur pour m'accompagner. Donc, euh, c'était euh, l'auto-apprentissage. Hein. Euh, ça, ça aussi, ça a beaucoup changé. Entreprendre dans les années 2000 et entreprendre dans les années 2010, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est rare que vous entrepreniez seul. En général, vous faites partie d'une organisation qui vous accompagne. Euh, je ne sais pas, le village du d'école, la French Tech, etc. Il y en a partout et ça, ça a aidé énormément, à mon avis, les entrepreneurs à, à franchir les étapes et de ne pas rester tout seul dans
1: l'engrenier. Donc, en fait, tu as commencé, sans t'en rendre compte, à gravir des petites marches pour commencer. Mmh. Euh, et jusqu'au moment où, bah forcément, tu en as raté une, parce qu'elle était peut-être trop haute à ce moment-là. Donc là, c'est le cap des six mois. Euh, donc, tu es redescendu de quelques marches, forcément, parce que le déséquilibre, etc. Mais euh, voilà, tu avais quand même déjà atteint un niveau qui t'a permis de continuer. Et euh, juste, tu pas lâché, en fait. Et en fait, ton MVP, euh, c'était pas C'était pas la lecture, euh, la lecture euh, erronée qu'on en a aujourd'hui. où tu sais, le MVP, c'est quoi C'est tu fais un produit, la plupart du temps euh, crado, qui est pas utilisable, qui est tout buggé de partout, mais qui, qui a une coquille vide, mais une jolie coquille vide en fait, et euh, que tu vas essayer de vendre, mais qui va générer une, une insatisfaction totale chez le client, etc. Toi, tu as fait un MVP, mais un MVP qui faisait quelque chose, voilà, qui avait une fonctionnalité, mais qui la faisait très bien, qui était fonctionnelle et qui était compréhensible par ton, par tes prospects. Alors
0: En fait, c'est simple, c'était euh, de pouvoir envoyer un SMS. Il fallait que le cahier de charge il que ce soit plus rapide que de faire un appel téléphonique. donc Il fallait que le message soit prédéfini, personnalisé euh, au nom du client et de l'entreprise et en, en trois clics, le message soit rendu sur le téléphone portable et que du coup, le client, le consommateur qui recevait le, le téléphone, par exemple le client d'une concession automobile, dise wow, ils m'ont prévenu que ma voiture est prête, c'est génial, je vais aller la chercher plus tôt. et En fait, je répondais à des besoins très opérationnels du quotidien des personnes en concession automobile c'était euh, bah, avoir moins de monde à 17h parce que sinon c'est la queue et c'est du stress c'est libérer de la place sur les parkings parce qu'ils bah, ont des problématiques de foncier et donc plus les gens viennent chercher leur voiture tôt mieux c'est euh, c'était euh, rassurer les clients euh, et c'était moderne en termes d'image parce que envoyer un SMS en 2004 pour une entreprise c'était bah, quasiment personne ne le faisait quoi. Euh, c est c est à part les opérateurs et donc euh, finalement je me suis basé sur des besoins très opérationnels du quotidien qui finalement permettait de démontrer une grande valeur ajoutée à des utilisateurs qui n'étaient pas du tout experts en informatique. Et voilà. C'est ça qui m'a permis de décoller. Et après, surtout, j'ai verticalisé. C'est-à-dire que j'ai dit, bah, si j'ai 10 concessions automobiles qui ont le même besoin, mais attends, mais ça veut dire que toutes les concessions automobiles en France ont le même besoin. Et donc là, j'ai dit, je ne cherche même pas à faire d'autres secteurs d'activité, je fais que ça. Je n'avais pas prévu de créer une boîte dans l'automobile. Euh, je ne connaissais absolument personne dans l'automobile. Mais je me suis spécialisé au fur et à mesure. Mon disco, bah, du coup, il était hyper rodé, donc j'ai scalé le modèle comme ça. Et en ce est dans le modèle, bah ça a permis de faire monter le revenu. Et en faisant
1: monter le revenu, j'ai pu investir pour diversifier ensuite. J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est extrêmement pertinent ce que tu viens de nous partager parce que je pense que la plupart des entrepreneurs, surtout à cette, à cette époque-là, euh, auraient eu une approche complètement tech, complètement, ouais, complètement technique de, de, leur, de leur produit et seraient arrivés en le présentant euh, comme ils le présenterait à, à un développeur, c'est-à-dire parler uniquement de ce que fait euh, le, le produit euh, et, et de sa, de sa nature. C'est-à-dire, bah, on vend une plateforme et, et beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de, le font aujourd'hui aussi. Hein. Euh, on vend une plateforme d'automatisation des SMS. Et toi, en fait, en discutant avec ton audience, en, en la comprenant, en, en allant au cœur vraiment dans, 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 vraiment dans les ramifications très détaillées de leurs besoins, de leurs usages, de leurs frustrations et leurs problématiques, tu as compris à quelle euh, problématique, à quel écueil tu devais, euh, tu devais répondre. Et, et donc, tu es arrivé avec quelque chose de beaucoup plus lisible d'un coup. C'est-à-dire que tu ne parlais plus de la nature de ton produit, mais de ce qu'il faisait de, de qu faisait, de la valeur que ça apportait. C'est-à-dire, et, et en plus de ça, en le corrélant à une métrique, euh, à une métrique clé, de ton audience. C'est-à-dire en disant, on va, voilà, je vais pas vous présenter ça comme une plateforme qui automatise les SMS. Nous, ce qu'on vous permet de faire, c'est de prendre contact avec votre, euh, avec vos clients en deux fois moins de temps qu'un coup de téléphone. Ouais. Et, et là, tu donnes directement une dimension business, en fait, euh, et tu donnes directement, tu vends directement un retour sur investissement à ton, euh, à ton prospect. Et donc, ça le rend, euh, ça le rend, euh, ça rend ton produit beaucoup, beaucoup plus lisible que si simplement tu décrivais ses fonctionnalités et ce dont il se fiche, en fait.
0: Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait évoluer le produit bah, tous les mois. En fait, je faisais déjà de l'agilité sans le savoir, et avant qu'il y ait des théories sur l'agilité, euh, toutes les méthodes de Scrum, etc. Finalement, je l'ai pratiqué avec, avec mes prestataires de l'époque, euh, en me nourrissant des, 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 des besoins des user stories euh, fournis par mes utilisateurs qui étaient hyper engagés finalement sur le produit. Ça aussi, c'était déterminant, c'est que j'avais trouvé des utilisateurs qui étaient hyper contents et qui parfois avaient envie d'évoluer aussi dans leur entreprise euh, en mettant en place des, des nouveaux produits. Certains ont, ont évolué d'ailleurs parce que ça a été des, des faits déclencheurs. Par exemple chez PSA, la personne qui euh, qui m'a aidé à remonter au siège de PSA France était à Nantes à l'époque. Cette personne euh, a utilisé ce projet pour finalement euh, grandir dans l'entreprise. Bien sûr, au-delà de ses compétences, hein. euh, c'est-à-dire qu'elle avait d'autres compétences qui lui ont permis de grandir, mais ce projet était un élément qui a, lui a permis de se faire remarquer. Et ça, c'était génial parce qu'on était finalement c'était gagnant-gagnant. Moi, je répondais à son besoin et lui, il me nourrissait en nouveaux besoins et en plus, il a pu grandir dans l'entreprise grâce à ce projet, entre autres. Donc, euh, voilà. et donc, vraiment, euh, avoir des, des utilisateurs euh, très engagés, c'est hyper important au départ parce qu'ils vont vous nourrir de besoins pragmatiques et, et finalement, à faire mesure, ça va renforcer la valeur ajoutée que le produit, votre produit apporte à, à tous. Et puis, l'approche très verticalisée, ce qui m'a permis de, de faire grandir le, le revenu récurrent assez vite. Alors à l'époque, on ne parle pas de l'hygiène et tout ça. Hein. C'est-à-dire que euh, tout ça, c'est venu plus tard. Euh, en l'époque, on est dans une méthode commerciale, prospection, euh, recommandation, mais classique.
1: Sur ce premier cycle de croissance. Donc là, c'était vraiment ouais, du téléphone, du rendez-vous client et en fait, énormément de relationnel. C'est par ça que ça passait. En plus, tu étais sur du grand compte. Euh, donc, ça passait par, euh, par énormément de discussions, euh, beaucoup de relance, beaucoup de patience et de résilience aussi. Et, et en fait, j'aime bien l'idée que tu te sois concentré déjà sur une verticale, donc sur l'automobile, mais que tu te sois concentré aussi sur une zone de challenge que tu maîtrisais à l'instant T, déjà géographiquement, spatialement, parce que tu pouvais t'y déplacer. Mais en plus de ça, parce que tu te disais, je pense qu'instinctivement, tu te disais, voilà, euh, c'est un terrain que je connais, euh, le donc euh, la Bretagne, je vais euh, je vais pas en sortir. En fait, tu as attendu que la qualité de ton travail parle pour toi, et qu'au final, bah, ce, soit, euh, ce, soit Paris, euh, ce soit Paris, donc le siège de PSA, eux-mêmes qui te contactent. Donc tu as vraiment misé sur maintenir la relation de la satisfaction et faire en sorte de, 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 euh, de, de, de les maximiser à tel point qu'au final, bah, ton succès parle à ta place. Et en fait, euh, ce qui est assez dingue, c'est qu'à l'époque, quand PSA m'appelle l'été 2005
0: pour dire euh, « Écoutez, monsieur Denis, euh, on aimerait mettre en place d'autres produits dans toute la France, ils savent que je suis tout petit euh, ». Ils me disent, mais comment vous allez faire pour le me mettre en place dans toute la France Écoutez, je reviens dans 15 jours avec une solution. <rire> et je suis encore tout seul dans mon grenier, ça je ne pas dit, mais c'est le cas. Et je leur dis, euh, je reviens avec la solution. Je dis, ben là, je vais faire avec un centre d'appel externe, mais un petit centre d'appel qui fait de la qualité locale. Euh, et on va scaler le modèle comme ça. Et on, je vous voyais surtout pas faire le tour de toute la France avec euh, ma voiture et ma sacoche. Mais ça aurait été bien trop cher et bien trop long. Et du coup, on a été très vite. Et je les ai bluffés. Et du coup, après, j'avais un super euh, use case à raconter à d'autres pour dire on peut euh, déployer à distance euh, l'outil. Et, euh, et en fait, euh, et comme c'était des besoins très pragmatiques un local, euh, ils en avaient vraiment envie. Enfin, il me fallait me remettre en cause à chaque fois, en fait, pour arriver à m'adapter à ces évolutions du, du, euh, de la demande client Et ma ambition, par contre, dès le départ, elle était de créer une boîte nationale, voire internationale. Ce n'était euh, pas de faire une boîte dans l'automobile et, et ce n'était pas de faire une boîte pour la Bretagne. Euh, donc, j'avais cette ambition, mais je... Il fallait commencer par, des, par le terrain.
1: J'aime beaucoup le pragmatisme de faire levier de, de, tout, ce que, euh, de, de tout ce qui se passe, en fait, de tout ce que tu avais. Donc, euh, une expérience avec un client, tu le réutilisais derrière. Euh, tu réutilisais derrière. Un use case, bah, tu, tu le réutilisais pour renforcer ton discours commercial et ainsi de suite, et en fait te nourrir d'absolument tout, tout ce qui se passait. Et, 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 et en fait, ça, tu l'as débloqué, notamment en te concentrant. Instinctivement à l'époque sur une niche et faire une seule chose mais le faire extrêmement bien pour une audience précise avec un discours précis et ça t'a permis un tel focus que tu t'es très vite spécialisé et, euh, et et le scale a été le scale donc vertical a été extrêmement rapide et souvent sont beaucoup plus rapides que des scales horizontaux où tu vas chercher à, à go to market sur plein de segments différents plein d'industries que tu maîtrises pas que tu connais pas et qui et où à chaque fois tu repars de zéro en fait parce que l'industrie a jamais entendu parler de toi et était et limité en temps et en ressources quoi.
0: Ouais. Bah, tu, euh, voilà Un de mes enseignements de, de mon expérience euh, euh, de ces 18 ans d'entrepreneuriat, c'est que plus on est focus sur une cible, sur un go-to-market précis, etc., plus on est efficace et plus, en général, on, on génère de la croissance. Et plus c'est facile à manager au niveau des équipes, parce que les gens sont alignés, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont pas en train de débattre, euh, « euh, Ah ben non, on devrait faire ci, on devrait faire ça », les gens sont beaucoup plus focus d'exécution l'exécution, parce que, globalement, les choix ont été faits. Et en fait, vraiment, j'invite les entrepreneurs à être très focus. Euh, sur leur cible, euh, des choix bien marqués. Euh, bien sûr, on peut faire les choix en équipe, mais une fois qu'ils sont faits, on ne revient pas dessus. Euh, et ça permet d'exécuter beaucoup plus vite, de façon plus efficace. Clairement, ça, je, je, je l'ai vécu dans les différents cycles. On a eu un cycle où on était moins un focus, où on essayait de trouver des nouveaux marchés, etc. On, essayait, on se dispersait,
1: et du coup, on était peu efficace. On a, pas, on a, on a beaucoup parlé de la partie sales, etc., mais là, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la partie marketing maintenant. Donc là, on revient en 2022. Je, je sais que vous, en, vous avez, vous avez quand même une, une vraie approche marketing euh, et il et, et, et y a une vraie logique de positionnement de ton côté euh, qui, qui, qui est vraiment très corrélée à, à, à tes strat, ben voilà à ta stratégie de, de, de guetter et de saisir les vagues. Ça commence avant tout par l'étude de marché, euh, donc l'étude de marché qui doit être continue et en flux, hein, donc vraiment rester en veille constante et à l'écoute de ton, de ton audience. Mais c'est quoi, quoi tes rituels par rapport à ça C'est quoi ta méthodologie d'études de marché Alors tu sais, C'est le terme très pompeux, qu veut, qui n'est pas forcément le plus adapté, mais comment est-ce que tu fais pour rester vraiment à la pointe de ta, de la, en termes de compréhension de ton audience
0: Alors, ce qu'on qu fait, euh, bah, plusieurs choses. La première, là aussi, ça a beaucoup progressé. Hein. Et finalement, au fur et à mesure... On a eu un cycle où j'étais très focus marché, moi, parce que j'étais au contact direct des clients, donc le premier cycle, et donc je, finalement, c'est moi qui faisais le marketing produit, parce que au quotidien, j'étais avec mes clients. Puis après, il y a eu un deuxième cycle où on a fait beaucoup de tech, mais pas assez investi en marketing produit, donc on était moins bon Et puis, il y a le troisième cycle où là, on a vraiment investi sur une équipe marketing produit, mmh. et du coup, on a revenu un peu aux fondamentaux que j'avais, moi, quand j'étais tout seul. Euh, où on, passait beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps avec les clients, à les écouter, à, à les mettre au cœur de nos choix, etc. Alors, comment on fonctionne bah, Aujourd'hui, on a une équipe de plusieurs personnes là-dessus et euh, en, en, qui va au-delà hein, des, des PO et de l'équipe de R&D. C'est vraiment des gens dédiés au marketing produit. Et en fait, ça nous a permis... Euh, alors, ce qu'on a mis en place, c'est... Euh, bien sûr, on a, alors, tous les six mois, il y a une, une enquête NPS qui est faite par le, le Customer Success chez nous qui nous permet d'avoir des enseignements très pragmatiques en disant, il manque ci, on devrait faire ça, etc. Il y a ça qui ne va pas. Il y a une veille concurrentielle, bien sûr, aussi. Pour... Mais on a eu une période où on essayait vraiment d'imiter la concurrence et en fait, ce n'est pas là où on était le meilleur, entre guillemets parce qu'on courait toujours après la... les autres. Et à un moment donné, on avait un... avec la création d'équipe marketing produit, c'est différent. On est parti des besoins, on est revenu aux besoins, plutôt qu'essayer d'imiter la concurrence, pour faire mieux que la concurrence et de faire avant la concurrence. Donc, on a repris ce rôle de leadership. Comme quoi, c'est très important d'avoir une équipe marketing produit parce que ça vous permet justement d'être de... en avance de phase et pas d'être suiveur. Et ça vient contribuer à la performance ensuite de la vente de l'abonnement. C'est clair. Euh, ce qu'on a fait, c'est que donc cette équipe euh, fait beaucoup d'interviews clients, euh, en plus des NPS, euh, des interviews qualitatives, quand on, notamment on a des grands choix à faire. On sent nos clients, parce qu'on a beaucoup de clients et beaucoup d'utilisateurs, on a un grand par client. Euh, parce que c'est plusieurs milliers d'entreprises, hein, les clients C'est Aujourd'hui, on doit être à 7000 abonnements actifs euh, euh, en entreprise. Et en utilisateur, ça représente plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Et donc, on fait des interviews euh, sur les changements majeurs. On les, parfois, on leur demande aussi de, de prioriser. On leur propose euh, une palette de, 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 de fonctionnalités qu'on pourrait développer sur la roadmap et on va leur demander de prioriser. Euh, on fait Ces gens -là font, cette équipe-là fait aussi beaucoup de webinars produits, euh, ce qui permet aussi d'avoir de l'interaction avec les clients euh, dans les deux sens. Voilà. Puis après, c'est beaucoup d'itérations interne. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, on a structuré toutes les remontées d'informations dans un backlog, et donc on priorise le backlog en équipe, euh, et parfois avec les clients, pour bah, justement avoir un process qui soit euh, bien euh, collectif sur l'itération de, de, de l'évolution de la roadmap. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, tout ça est processé avec des, des rythmes et des rites qui sont euh, réguliers, qui fait que derrière, au niveau de l'équipe de R&D, ça produit bien et on se trompe beaucoup moins de choix d'orientation dans la roadmap euh, qu'on euh, a pu faire dans le passé quand on n'avait pas de marketing produit. On a fait des fois des devs qui, au final, ont accouché de pas grand-chose euh, et on a acheté à la fin le produit parce qu'on avait décidé de ne plus aller là-dessus. Donc, euh, voilà. Donc on, a, on a fait ces choix. Mais là aussi, le marketing produit performe parce que la stratégie est très claire, les cibles sont très claires, on a fait des études de persona aussi en amont qui servent le produit, mais qui servent aussi la génération de leads. Euh, on a essayé de structurer tout ça, euh, cette approche-là aussi euh, depuis 2017 globalement, On a mis, investi beaucoup plus en marketing euh, et sur ces personnes-là.
1: On, on voit que euh, vraiment la boîte à outils est, est, est très éparse. il hein, y, y a énormément de, de, de choses euh, mais euh, on, on reste vraiment ce que tu as fait à l'époque en fait. Hein, dans tes, on reste dans cette logique des premiers mois, c'est-à-dire Maintenir le lien autant que faire ce peu quoi. Ça va être à l'écoute au maximum. C'est là qu'on voit qu'une étude de marché réalisée en stock, c'est-à-dire, tu sais, à se donner six mois pour étudier le marché, ça n'a pas vraiment de sens en fait, parce que c'est, c'est vraiment cet effet cumulé de dizaines et dizaines de, de discussions que tu vas avoir avec ton, avec ton audience, de feedback de tes utilisateurs, de tes clients, de, 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 de veille en fait, qui vont te permettre à la fin d'avoir la connaissance suffisante pour identifier les opportunités quoi.
0: Et, et c'est le. Oui, puis il faut faire attention, c'est la contrepartie du modèle de vente à distance ou de gestion des clients, des utilisateurs à distance, euh, au niveau du customer success, c'est que vous n'avez pas la, la relation qui peut se nouer quand vous l'avez de visu avec des clients quand vous êtes dans la vente, on va dire, de produits réels. Euh, et donc il faut réussir à la créer, même quand on est éditeur, ça, c'est qu'on a euh, des milliers d'utilisateurs, des dizaines de milliers d'utilisateurs. Alors on ne peut pas l'avoir avec tout le monde, bien sûr. Mais parmi tous ces utilisateurs, vous allez avoir des clients qui vont être très engagés. Et donc, ceux-là, ils sont précieux parce qu'ils vont vous faire des feedbacks, ils vont vous faire faire les bons choix sur le produit. Euh, voilà. Et euh, là aussi, ce qu'on a fait aussi, et c'est important, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de boîtes se font comme ça, c'est qu'on n'a jamais voulu retomber euh, dans le modèle où on vend des développements à façon euh, et on se met à facturer de la RD à nos clients, euh, parce que là, du coup, on n'aura jamais réalisé la roadmap. Donc, on a, on a, toujours refusé de vendre du service. Le... Et maintenant, je dirais, que c'est un choix. C'est-à-dire, quand on nous demande de faire des choses spécifiques, bon déjà, la première chose, on regarde si ça peut plaire à tous nos clients. Et dans ce cas-là, c'est nous qui investissons dessus, c'est pas le client. Et si c'est vraiment un, un connecteur, quelque chose de très spécifique lié à l'univers informatique du client, bah, on, on le sous-traite en externe, mais on le fait pas nous-mêmes. Ce qui évite de polluer notre roadmap avec des devs de R&D qui nous permettent d'avoir des, OK, des ressources pour financer la R&D, mais au détriment d'avancer dans la roadmap produit. Euh, voilà, ça c'est aussi des choix qu'on a vraiment fait dans le passé pour éviter de faire un modèle mixte euh, éditeur et puis en même temps faire de la prestation de R&D euh, qui au final vous,
1: vous êtes moyen partout quoi. ce point de bascule dans, dans beaucoup de boîtes je sais que c'est un petit peu euh, ce que redoutent les VC dans euh, euh, les Silicon Valley c'est ce point d'inflexion en fait des SaaS où euh, tu vas avoir cette, euh, vraiment cet appel des sirènes d'aller euh, sur de l'enterprise d'aller sur des gros comptes mais qui vont la plupart du temps quasi systématiquement, demander, euh, exiger des, des développements custom en fait. Ce qui fait que tu vas avoir ce euh, cette, cette perte d'agilité, cette perte de vitesse et cette perte de scalabilité en fait, endémique, euh, qui va faire que tu vas, euh, pour la plupart de tes clients, être obligé de, euh, de décliner une nouvelle version personnalisée de ton produit. Ce qui fait qu'à la fin, tu deviens plus éditeur de logiciel que, euh, que boîte tech. Ça, ça fait qu'un produit euh, scalable. Quoi. Et, et ça, c'est vraiment une vraie gymnastique à gérer. Bah nous, euh, voilà en faisant ce choix
0: de, de dire bah, tout ce qui est spécifique, on l'externalise. Ça nous a permis d'éviter de tomber dans ce modèle. Où... Et puis, un l'autre point aussi, c'est que sur les grands comptes, euh, les, les grands comptes, qui il euh, euh, faut faire attention. C'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup de dossiers dans ces 18 ans où on pensait que ça allait changer l'entreprise de taille, que le grand compte allait nous emmener dans une autre sphère, etc. Euh, énormément de réunions. Euh, et puis, à la fin, ça accouche d'une souris, voire de rien du tout. Et donc là, c'est très déceptif parce que bah, vous passez de l'espérance à la désespérance. Euh, sur, et, et pendant ce temps-là, vous n'avez pas fait votre vrai métier. Donc je dirais les grands comptes, ça doit être du plus. Euh, mais il ne euh, faut pas que le modèle de croissance dépende que de ça. Donc moi, je mets vraiment une vigilance là-dessus. Euh, et puis, bah, bien sûr, euh, quand vous discutez avec les grands comptes, euh, on le fait aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les grands comptes, hein, mais euh, il faut le faire progressivement et que ce soit du plus et pas que toute l'entreprise et toute la croissance dépendent de, de ces grands comptes. Euh, sinon, ils, vous emmènent dans un, un... Bah, ils vont vous emmener dans une autre direction que votre intuition, que votre vision, euh, finalement que les besoins de, de votre part client habituel. Il faut faire attention à ça. Euh, et donc, si vous pouvez déléguer la prestation R&D spécifique, euh, faites-le. Donc nous, ce qu'on fait chez Digital.io, c'est que la plateforme aujourd'hui, elle est, elle est, elle est, elle est euh, personnalisable en marque grise, aux couleurs d'un grand compte, d'un réseau, d'une tête de réseau. Donc, par exemple, euh, si je prends le réseau Délarté dans la restauration, bah, ils vont avoir euh, la plateforme Digitaleo aux couleurs de, de à la marque de Délarté. Euh, c'est une marque grise, c'est vraiment l la plateforme, on gère le support, etc. Euh, mais euh, ça, on l'a complètement industrialisé. Donc, euh, parce que tous les réseaux, maintenant, on, les, on personnalise la plateforme. On a fait une fonctionnalité. Mais euh, du coup, ça nous prend très peu de temps à faire. Par contre, quelqu'un un réseau qui voudrait une, un développement spécifique, bah, on,
1: on l'exploit. On retrouve ici une logique de de, 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 positionnement qui est, qui est très claire, quoi. C'est-à-dire que le positionnement, c'est quoi? C'est euh, déjà comprendre contre qui euh, potentiellement on se bat. Alors, je suis pas, j'ai une approche assez que La concurrence, ça m'intéresse qu'on en parle d'ailleurs. Euh, mais euh, comprendre, en gros, quels sont euh, les acteurs, les usages déjà en place, quels sont les produits de substitution potentiels s'il y en a. Et après, comprendre pour qui on travaille et surtout pour qui on ne travaille pas, quoi. Comment, as, comment as affiné ton positionnement Il faut
0: savoir refuser les combats, d'ailleurs. Parce que je reviens un peu sur le lien avec ce qu'on disait juste avant. Dans l'histoire de l'entreprise, je me suis retrouvé des fois à développer, à la demande de grands comptes, euh, un nouveau produit. Et au final, quand on a voulu mettre ce produit sur le marché, on s'est rendu compte que c'était pas un marché d'éditeur de, 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 SaaS, mais c'était un marché de projet. Et finalement, sans s'en rendre compte, on allait devenir au fur et à mesure une boîte de, de R&D externalisée euh, au service des grands comptes, mais perdre de côté éditeur. Donc à un moment donné, on a dit stop. On a arrêté ce produit euh, et tant pis, on a acheté euh, des devs, mais on est revenu au euh, focus éditeur SaaS. Euh, voilà, donc comment on, on maintient le modèle bah, Justement, c'est en étant euh, très vigilant sur, sur des dérives éventuelles euh, et, et euh, clairement, euh, euh, on n'a jamais changé de modèle économique en 18 ans, c'est-à-dire euh, un abonnement mensuel, euh, du consommable éventuellement au complément pour euh, l'usage. Euh, mais euh, on a essayé de garder le même modèle tout le temps qui a fait son succès. Euh, et puis on a essayé de le renforcer bah, en, 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 en investissant nous-mêmes sur nos produits et, en, et pas par des investissements de clients sur nos produits. Euh, et du coup, c'était gage de liberté sur nos choix de roadmap et, et pour rester éditeur. Voilà. Donc euh, en faisant ça, on, a, on, a, on fait peut-être moins de chiffre d'affaires que des sociétés de services informatiques, euh, mais on fait du chiffre d'affaires 100% récurrent et.
1: Euh, et on, est, euh, on maîtrise bien notre modèle. C'est ça l'important, enfin, c'est ça la puissance d'un bon positionnement. C'est-à-dire fois que tu as défini ce que tu fais et ce que tu ne fais pas, tu as juste à t'y tenir et tu maintiens la lisibilité, en fait, pour toi, pour tes équipes et pour ce qui est essentiel et, euh, et aussi pour tes, pour tes clients. Et, tu peux, et à ce moment-là, tu peux les aider à trouver. Voilà.
0: Focus, il faut rester focus, je disais tout à l'heure, c'est focus
1: sur le positionnement et, et
0: savoir quel est son terrain de jeu. Si on est sur euh, un terrain de jeu. Euh, si on fait du foot, on ne va pas aller jouer au rugby en même temps. J'ai l'ai vécu, hein. parce qu'à un moment donné, quand vous êtes en, relais, en, recherche, en recherche de la nouvelle vague, de, de nouveaux relais de croissance, vous êtes tenté d'aller jouer sur d'autres terrains de jeu en disant « Tiens, ça a l'air sympa, à côté, il y a moins de concurrence, oh là là, ça a l'air plus innovant, plus sympa, etc. » Donc à un moment donné, on s'est retrouvé, nous, Digitalio, sur trois terrains de jeu,
1: euh, il y a quelques années.
0: Et bah, quand vous êtes sur trois terrains de jeu, vous avez trois univers de concurrence différents, et finalement, vous êtes moyen partout. Et donc, à un moment donné, on a dit non, on va jouer sur un seul terrain de jeu, c'est des campagnes locales pour les réseaux et les marques, en, en agrégeant une offre globale et complète, et là-dessus, on va être les champions. Et en, à après, on a fait ce choix-là, c'est devenu très clair pour l'équipe, euh, tout le monde était aligné et on s'est remis à performer. Mais ça fait
1: peur, ça. Je, je pense que ça, ça fait peur parce que la, la diversité, euh, l'étoffement rassure. Plus on en a, mieux c'est, hein, euh, c'est, euh, on a un peu ce, ce syndrome-là du collectionneur, hein, euh, on, on accumule des ressources. Et donc là, quand on est entrepreneur, on accumule des verticales pour se rassurer, se dire que cette abondance-là va nous éviter de nous cracher. Mais, mais C'est contre intuitif mais c'est l'inverse qui fonctionne. Mais je pense que les entrepreneurs qui ont du mal à se ce focus, c'est souvent, euh, souvent le, le pendant d'un manque d'expertise aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne tu sais pas de façon très lisible définir ce dans quoi tu te démarques, ce dans quoi tu es, es clairement dix fois meilleur que les autres.
0: Oui, puis si tu as perdu un peu le focus marché, tu sais plus trop où il faut aller. Et les clients, parfois, veulent t'emmener sur d'autres univers parce que ça se passe bien sur un univers, mais ils disent, est-ce qu'on pourrait faire ça, etc. Donc c'est très tentant de dire, tiens, on va grossir notre revenu avec ce client-là et puis y aller. Puis s'il a ce besoin, les autres vont vouloir prendre la même chose. Et en fait, tu peux vite, vite dériver, d'autant plus si tu as une pression financière à court terme. C'est-à-dire que si tu as une pression d'actionnaires qui, qui ont besoin d'un TRI à court terme, etc., tu vas être tenté de faire des mauvais choix pour faire du revenu à court terme, mais au détriment du moyen-long terme. Euh, et en plus tu risques de perdre tes équipes au passage parce que tes équipes par exemple les devs ne comprennent pas pourquoi on fait ça et qu'on se défocus euh, alors que le produit initial n'est peut-être pas fini on peut l'enrichir, l'améliorer euh, etc. Donc ça peut être aussi déstabilisant au niveau des équipes et vraiment je l'ai vécu et à partir du moment où on s'est recentré qu'on a fait des choix clairs bah, euh, c'est bizarre mais notre turnover a fortement baissé aussi voilà, donc, euh, je pense que les équipes aiment bien les choix vraiment clairs parce que ce qu'elles n'aiment pas, c'est le travail justement qui, qui produit pas d'effet derrière en termes de performance et en termes de. Enfin, ils n'aiment pas la dispersion tout simplement. Et
1: euh, bah, personne n'aime. Hein, Personnellement, je pense qu'il n'y a, euh, a rien de plus fatigant qu'un qu 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 CEO un peu girouette qui tous les matins arrive avec une bonne idée euh, parce que là, il faut s'adapter derrière, suivre quoi. Ouais, et puis, on croit, vous savez, quand vous êtes. Euh, quand
0: vous êtes mis en avant par l'écosystème, parce que j'ai connu ça aussi, vu que j'étais un des exemples dans Bretagne sur la percée du numérique dans les années 2010, j'ai été beaucoup beaucoup mis en avant dans les médias, euh, bah finalement, au fur et à mesure, vous pensez qu'on peut tout faire, quoi. Euh, et que ça va se caler, que, voilà, et que... Et non, euh, justement, c'est quand on perd sa stratégie, son focus, etc., qu'on qu qu peut perdre sa performance, et c'est là où où il faut bah, se remettre en question, réapprendre, euh, revenir aux fondamentaux. Euh, voilà, Les fondamentaux, c'est essentiel. Qu'est-ce qui a fait le succès dans le passé C'était d'être focus, de verticaliser de, euh, et d'avoir une approche euh, bah, très orientée marché, tout simplement. Et donc, euh, voilà. c'est Moi, je l'ai vécu, ça. Euh, euh, quand vous êtes, euh, je pense, à tous les entrepreneurs qui ont pu être mis en avant ces dernières années euh, par les grosses levées de fonds outre, route, vous êtes quand même happé par un système qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez perdre le. Si vous n'êtes pas bien entouré, si vous n'avez pas les. Si vous pouvez perdre le lien avec euh, finalement le, le, le terrain. Et, et donc, la, la, la pertinence. Euh... Enfin, vous devez être le gardien quand même du temple pour euh, défendre euh, le positionnement de l'entreprise et s'assurer
1: que euh, ça ne dérive pas. Et euh, là, toujours dans le marketing, je, je, je passe à la case d'à côté, celle de la distribution. On reparlera après du branding, mais. Euh... D'habitude, je le fais dans l'autre sens, mais là, j'ai envie de le faire dans ce sens-là. Euh, donc, la distribution, c'est quoi on en, on en parlait tout à l'heure, c'est la lead gen. En gros, c'est comment tu, comment tu te fais voir par euh, les bonnes personnes au bon moment pour euh, générer une opportunité commerciale avec des canaux marketing, donc pas avec de la prospection. Comment est-ce que vous y prenez aujourd'hui Alors, là aussi, ça a beaucoup évolué
0: dans le temps parce que, bah, clairement, euh, euh, le marketing s'est transformé. Euh, si je prends les années 2000 et 2010, ça n'a rien à voir que euh, la première alors le premier cycle de digital donc 2004 2009 on est je fais pas de marketing' globalement on fait on vend des outils marketing mais de relations clients mais j'en fais pas et euh, on essaie d'être le plus discret possible euh, d'ailleurs l'entreprise s'appelle pas Digitaléo, ça s'appelait digital Media à l'époque euh, on n'a pas de branding rien enfin et euh, c'est vraiment une approche avant tout commerciale le deuxième cycle donc là je comprends euh, qu'il faut créer une marque qu'il faut se créer une identité une personnalité donc, il faut qu'on choisisse un nom qui veut, dire, qui veut dire quelque chose et qui soit mémorisable. Et donc, on, on, on crée la marque Digitalio, on change du nom d'entreprise. J'ai recrute une, une responsable marketing euh, qui est communication, mais on va dire plutôt classique à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'un univers classique euh, mais qui connaissait notre marché euh, et euh, qui, euh, bah finalement, on fait de la communication corporate, euh, de l'événementiel. Euh, on ne parle pas de lead -gen à l'époque, etc. On n'est pas du tout analytique comme aujourd'hui. Euh, on développe notoriété de l'entreprise, euh, donc euh, voilà, il y a beaucoup de relations presse et autres. Et puis, il y a eu une, une troisième étape qui est arrivée euh, euh, par l'acquisition d'une petite entreprise en 2015, où j'ai récupéré euh, aussi des compétences, et, et Sébastien est aujourd'hui directeur marketing de Digitaleo, euh, donc un profil entrepreneurial, mais qui en plus avait cette vraie ADN euh, euh, Lean qu'il portait en lui. Et puis comme c'était une nouvelle génération euh, de personnes dans l'équipe, euh, il arrivait avec ces nouvelles méthodes et donc on a et puis il y avait aussi euh, moi en 2015 j'ai fait rentrer Isaïe un fonds d'investissement donc euh, qui est vraiment un fond spécialisé en, en, en digital et et, et, et euh, qui est très connu dans l'univers du digital et du ça en France et euh, donc forcément ils m'ont éduqué aussi sur tout ça et, et pour qu'on devienne beaucoup plus analytique sur ces métriques. Donc Sébastien plus le fond plus euh, bah, l'émergence de tout de toute la toute la littérature autour de la génération de leads, on s'est formé, on a mis en place, on a un début performé moyennement, et puis progressivement on a progressé en apprenant de, de nos erreurs. Et aujourd'hui, on a une lead gen qui est plutôt euh, très efficace. Euh, donc aujourd'hui, l'essentiel de notre business, il est euh, généré en inbound marketing. Où on a un vrai savoir-faire d'équipe, on fait tout en interne, plus on a outbound marketing qu'on a mis en place aussi, euh, et puis un peu en événementiel pour toucher les grands comptes. Euh, et donc aujourd'hui, ça génère un flux, on mesure tout, tous les mois, on a des rapports que je lis attentivement pour mesurer la performance de notre génération de lead. Euh, Voilà, On est devenu très analytique, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, donc je dirais, on pratique toutes les bonnes pratiques de génération de leads qu'on peut imaginer en B2B, euh, pour bien sûr, en essayant d'inventer de nouvelles méthodes, parce qu'en général, bah, quand on a, on trouve un, c'est un peu le principe de la génération de c'est qu'il faut toujours se remettre en question parce que une fois que vous avez un truc qui marche, les autres se mettent à le faire et que du coup il faut se réinventer, réinventer autre chose. Enfin c'est, euh, c'est un peu ça la génération de leads. Donc euh, et après on a mis en place aussi toute une structure pour traiter ces leads et ça aussi pour bah, être plus performant. Donc on a créé une équipe SDR. Qui est là pour qualifier les leads et les opportunités en temps réel et les rendre plus efficaces. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne maturité sur ce genre de pratique, que ce soit l'inbound marketing, l'outbound marketing, l'équipe SDR. Euh, voilà, en tout cas, je vois les performances qui sont vraiment intéressantes. Euh, voilà, on, par exemple, sur le, si je prends les stats sur un an, on a, on convertit euh, 48% de notre pipe euh, en contrat, ce qui, est, ce qui est plutôt une très bonne métrix. Euh, et on convertit 63% de SQL en, en proposition, Donc, euh, euh, donc euh, on est, je pense, en B2B au-dessus du référentiel du marché.
1: Euh, voilà. Et bien sûr, on essaie de toujours progresser. C'est énorme. Donc là, là de, ce que, de ce que je vois, de, de ce que j'ai entendu, vous avez pas mal de, de bouche à oreille quand même. De plus en plus, parce que là aussi, plus, plus on est bon sur
0: le produit, plus ça peut générer de bouche à oreille, plus on est bon sur l'accompagnement, l'expérience client, parce que ça va au-delà du produit donc une Customer Success fait un travail de dingue euh, et ça a toujours été dans l'ADN de la boîte aussi de prendre soin du client parce que en fait je le faisais moi-même en, en 2004 et j'ai réussi à le transmettre à des personnes qui le font très bien euh, et, et pour moi ceux, ceux qui délivrent aussi beaucoup de valeur ajoutée à nos clients ce sont les gens qui sont Customer Success parce que c'est eux qui au quotidien vont parler à des gens qui ne sont pas experts en digital, qui ont besoin d'accompagnement il ont besoin d'éduquer, on publie beaucoup de contenu aussi là-dessus euh, donc ça contribue au bouche à oreille effectivement mais en plus, on est proactif en mettant des budgets marketing et, et des méthodes pour bah, justement euh, générer un maximum de leads. Et là aussi, plus vous êtes focus sur une cible, sur un, des personnages, plus c'est facile d'avoir de, bah, de, de, un, une efficacité sur votre leadjet parce que vous allez mettre tout votre budget sur une cible
1: et, et votre discours va être d'autant plus pertinent. Est-ce que cette approche-là consultative de, de, de vos customers success, on la retrouve chez, euh, chez les sales Alors, on essaye de, de, justement de ne pas avoir une approche...
0: Euh, euh, alors, on essaie d'avoir, euh, oui, on fait attention, on a des points de, de vigilance. Quoi. En fait, en SaaS, on peut avoir des équipes très, euh, très mordantes. Très, euh, bah forcément, ils sont rémunérés sur la vente d'abonnement, donc euh, ils ne sont pas forcément rémunérés sur la durée de vie de l'abonnement. Euh, donc, ils sont très orientés conquête. Mais euh, après, euh, bah, c'est plus leur problème si le, le client euh, résilie, etc. Donc, nous, on, on a des gardes fous là-dessus. Euh, bon déjà, on, on, on paye leur commission que quand le client est facturé, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de déploiement ou si ça se passe mal, euh, voilà. on a des garde-fous sur si le client résilie dans les six mois, il ne, il ne touche pas leur commission, etc. Enfin, ça vient, ça vient baisser, baisser leur rémunération euh, variable. Donc, on essaie de mettre un maximum de garde-fous, mais ça se passe très bien parce que nos sales, on n'a on a pas une culture sales euh, entre guillemets requin on essaye là aussi de. Euh, C'est la même ADN que l'entreprise, c'est-à-dire de faire en sorte de prendre des clients qui vont. Qui vont durer, qui vont être euh, très fidèles. Aujourd'hui, la durée de vie de client digitaux, elle a beaucoup monté, elle est à plus de 10 ans, la lifetime value. Euh, donc, c'est bon signe, c'est que un, notre churn est très faible, mais aussi que les clients sont satisfaits qu'on délivre de la valeur. Et elle progresse encore. Donc, c'est grâce à, je pense, à bah, les sales ne sont pas de la sur-promesse. Sur et euh, on a un customer success derrière qui délivre. Puis, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, on a de chez les 16, on, on a une équipe qui s'occupe de l'acquisition et qui garde le client pendant 6 mois sous sa responsabilité. Et après, il y a une fidélisation Upsell qui s'occupe du parc client euh, au niveau commercial. Hein. Je ne parle pas d'onboarding, c'est encore un autre service dans hein, le customer success, euh, mais qui va s'occuper de développer le, le, le revenu moyen et, euh, au sein de ce client-là et de le fidéliser. Euh, et donc, bah, du coup, ces, ces commerciaux-là ont plus de temps pour passer du temps avec les clients, justement, parce qu'ils ils sont moins dans un type court
1: terme que, que les celles d'acquisition. Ok, c'est super intéressant ça. Euh, la durée de six mois euh, qui est un peu consacrée à l'activation en fait, euh, et ensuite, euh, et ensuite la, la passation à une autre équipe qui va se concentrer sur, euh, sur l'upsell et, euh, et sur la rétention à long terme en fait. Ouais, ouais. Super intéressant. Et
0: après, et on a séparé le Customer Success qui est encore un autre euh, service, pour qu'eux soient que dans un rôle d'accompagnement client sans objectif commercial. Okay. Et eux, leur métrique c'est le churn et c'est la NPS. Euh, tous les six mois et eux ils doivent bah justement comme ils n'ont pas d'objectif commercial ils ne sont pas là pour euh... alors ils peuvent remonter des informations bien sûr aux commerciaux des leads euh, mais ce n'est pas eux qui les traitent commercialement ce qui évite d'être dans un rôle euh, ambigu où je suis à la fois commercial et en même temps là pour vous aider non non là euh, on a bien séparé on a industrialisé les tâches en fait en faisant ça
1: okay. donc en gros ils sont à la veille ils sont en veille potentielle d'opportunité veille d'opportunités potentielles plutôt et, euh, et, mais, mais ils ne s'en occupent pas c'est vraiment taylorisé est, il passe l'info commercial qui, lui,
0: vraiment est là pour gérer la relation commerciale avec le client, mais que l'aspect commercial.
1: Ok. Et, et mettons qu'il y ait, euh, donc voilà, au bout d'un an, donc, euh, le sales est sorti de la boucle, il, en re, il, il y retourne parce que le customer success identifie une opportunité, il y a un upsell qui se passe. Est-ce que derrière, ça réenclenche une phase de six mois euh, de post-accompagnement, de post-closing post par le sales
0: Non, parce qu'au le, le, bout de six mois, le, sales, le, le client reste dans l'équipe upsell fidélisation. Okay. Euh, en termes de, donc, en fait, il ne euh, repasse pas dans l'équipe acquisition. En fait. L'équipe acquisition f f gère le client que les six premiers mois de, de la relation commerciale. Euh, donc, tout le modèle est construit comme ça. Euh, et, euh, et donc, euh, et les profils sont peut-être un peu différents aussi entre l'équipe acquisition et l'équipe fidélisation. Voilà, et les process sont différents aussi euh, les rythmes de vente ne sont pas forcément les mêmes. Et puis bon, si je résume notre équipe commerciale, organisation, on a une équipe SDR qui est là pour euh, détecter les opportunités, en générer, donc adbound et une bonne marketing qualifié d'élite, une équipe euh, acquisition SMB pour les PME, les points de vente locaux, une équipe acquisition grand compte plutôt à Paris, une équipe euh, upsell fidélisation, et puis après, on a une équipe Customer Success qui est là pour euh, la partie euh, uh, onboarding, suivi euh, et, et euh, j'irai même analytics sur l'usage de la plateforme. Et
1: ok, et alors est-ce qu'on peut détailler un petit peu la stratégie de chacun, euh, les, les approches de chacun Donc euh, les, les SDR par exemple, c'est quoi leurs outils C'est quoi leur process Alors leur process,
0: je dirais là-dessus, ce qu'on a fait c'est que, et d'ailleurs on était les premiers à faire ça à l'époque c'est que là aussi, euh, bah, c'était nouveau, hein, euh, c'est des choses qui ont émergé ces dernières années, mais il fallait, il fallait partir d'une feuille blanche. Euh, pour, pour mettre en place cette organisation et, et s'inspirer, on est allé euh, chez Salesforce à, à Dublin pour voir comment ils pratiquaient ça à grande échelle au niveau européen. Et on était les premiers à faire ça. Ils en ont fait, je crois, un voyage maintenant qu'ils proposent à leurs clients, leurs nouveaux clients. Euh, mais on était les premiers à faire ça, à y aller en équipe. Euh, donc, on a découvert, par exemple, que bah, si vous vous rappelez, euh, euh, le lead dans les 5 minutes euh, vous avez euh, 600 fois plus de chances de, de, de closer en opportunité euh, que si vous essayez au moins 10 fois euh, etc enfin, on a découvert les maîtrises que pouvait pratiquer Salesforce donc ils ont été super transparents c'était hyper intéressant mais comme on était clients Salesforce bah, ils nous partageaient ça pour nous faire progresser et plus on progresse plus ils vendent de licences donc ils sont malins c'est transmettre du savoir-faire parce que derrière euh, ils plus de licences ce qui se passe en réalité en fait euh, donc ils utilisent euh, sur les outils ils utilisent euh, euh, Salesforce, bien sûr, toute l'équipe commerciale chez nous, euh, c'est au cœur de l'entreprise, euh, sur la partie génération de leads, donc type hotspot euh, et donc sur le tracking des leads et autres euh, et après ils ont des outils alors je ne je suis pas l'expert le, euh, euh, pour de, donner tous les noms de, de, des outils qui peuvent utiliser euh, euh, l'équipe SDR mais euh, euh, je crois qu'ils utilisent sales Salesloft. Euh, enfin après, chaque, des outils spécifiques en fait pour, pour améliorer la performance sur la génération de leads euh, ou le traitement des leads ou enrichir la data. Donc, on a, on a un certain nombre d'outils. Euh, je pourrais peut-être te donner à posteriori les, les noms si tu, les, tu veux les, les mettre en, en lien. Euh, donc, après, les commerciaux, c'est essentiellement Salesforce. Et puis, euh, ils ont des outils, euh, bien sûr, pour les aider à, à améliorer leur performance. Au début, euh, de la data et puis euh, le customer success on est sur sales machine qui est un outil qui permet de c'est un peu un crm du, des utilisateurs de, de, de solutions saas euh, pour monitorer les usages déclencher des workflows c'est un peu le HubSpot que pour euh, l'usage d'une plateforme saas d'accord okay. euh, voilà. et puis euh, voilà. Donc, des outils saas on en a plein bien sûr dans l'entreprise euh, comme toute entreprise saas on en utilise beaucoup et dans chaque service mais euh, voilà alors je suis désolé, maintenant que j'ai quitté l'opérationnel, j'ai pas tous les noms de tous les outils qu utilisent. Là, est les <rire> qu les qui j'utilise, qu'il ait choisi. Là aussi, toi, je laisse, je leur laisse une grande liberté de choix euh, des solutions. Ça bouge beaucoup, donc euh, de temps en temps, ils en démarrent des nouveaux, ils arrêtent d'autres solutions. Euh, ça, ça ouais, la, la, la génération l'île, ça a beaucoup évolué depuis cinq ans. Donc, euh, il y a des outils qui performent à un moment donné, qui performent pas derrière. Donc voilà, on, a, on utilise pas mal, enfin euh, ouais, pas mal de solutions. On teste des solutions et puis on juge après si ça marche ou pas. Quoi.
1: Et, et sur la partie euh, grand compte, comment ça se passe euh,
0: Sur la partie grand compte, euh, bah, du coup, c'est Salesforce aussi. Et donc, euh, alors, la prospection là-dessus, euh, deux choses. La première, c'est on fait beaucoup d'événements, euh, plutôt des événements sur rendez-vous, euh, qui génèrent du rendez-vous. Et on mesure la productivité de ces événements. Là aussi, ça a beaucoup progressé en termes d'analytics. Euh, donc, des salons professionnels, on va dire, euh, nouveaux nouveau formats. Euh, et puis, on fait de l'outbound très spécialisé sur. Euh, on s'est créé une méga base données de, de, de tous les acteurs qui, pourraient, qui correspondent aux persona qu'on a fait en développement informatique interne et développement marketing interne pour se créer une méga base de données puis on fait de la demande là-dessus pour générer du lead qualifié.
1: OK. Et euh, donc, ça reste... Euh, voilà, il n'y a pas de secret. Quoi. Il faut se déplacer, il faut rencontrer... Non, non puis euh... je ne peux
0: pas donner tous les secrets. <rire> ah non Je ne peux pas donner tous les secrets. Ben non, mais... Euh... <rire> Le secret, c'est la personnalité des personnes. Euh, je je pense qu'on utilise des pratiques qui sont dans le SAS euh, et des outils qui sont, qui sont utilisés dans le SAS euh, par beaucoup d'entreprises. Après, ce qui fait la différence, c'est encore une fois, c'est le produit, c'est la volonté de l'équipe, c'est la personnalité de l'équipe, c'est le professionnel, c'est le bouche-oreille. Euh, voilà, bouche-oreille qui génère aussi des opportunités.
1: Tu l'estimes le, tu à combien de pourcents aujourd'hui de, euh, de votre acquisition, le bouche-oreille? Ça, c'est pas facile à quantifier.
0: Euh, très, ça, j'ai pas réussi à mesurer ça encore. Donc, je peux pas te donner un chiffre sans, sans dire de bêtises. Euh, je dirais, ce que je constate, bon, je vais pas donner de chiffre parce que je ne le connais pas, mais ce que je constate, c'est que euh, plus tu es euh, lisible et tu euh, vas focus sur ton terrain de jeu avec un go-to-market précis et clair, plus ton bouche à oreille est performant et plus du coup ton pipe peut grossit euh, aussi grâce au bouche euh, Voilà, Moi, c'est ce que j'ai constaté. Euh, bah, les gens recommandent quand ils savent exactement ce que tu fais, quoi. Euh, et qu'en plus, ils ont vu une valeur ajoutée qui est, qui est bonne au quotidien, que l'expérience client est bonne. Donc plus ton NPS est élevé, bien sûr, c'est un peu le but du NPS, c'est de détecter ça aussi, et plus ton c'est un des éléments qui nous permet de quantifier un petit peu si l'expérience client est bonne. Euh, mais clairement c'est avant tout euh, l'expérience produit l'expérience de l'accompagnement qui génère du bouche à oreille euh, ce qu'on essaye c'est d'être proactif en, en, en sans pas demander à nos clients des recommandations entre guillemets euh, auprès d'autres contacts ça c'est plus le travail du commercial voilà. et ça vous le faites systématiquement euh, ça fait partie des, des process sales ouais. après ce qu'on le fait systématiquement je ne suis pas en train de vérifier et écouter les commerciaux mais
1: <rire> La,
0: théo théoriquement c'est fait systématiquement bah, c'est partie des bonnes pratiques. Effectivement, quand vous savez que vous avez un client qui est satisfait, c'est d'essayer de capter. De, de, de... C'est ce, ce qui m'a fait décoller au départ. Encore une fois, je ne connaissais absolument personne dans les constructions automobiles. Euh, c'est euh, les premiers clients qui m'ont donné, tiens, appel à un tel de ma part, etc. Et ils étaient hyper contents de me rendre service parce qu'ils étaient contents de moi. Et puis, il y a un côté aussi, je pense, chez, ce que j'ai vécu à l'époque, c'est que des gens n'avaient pas osé entreprendre, mais ils entreprenaient à travers moi, finalement, en me voyant entreprendre mmh.
1: et en m'aidant. C'est ça fait écho à, à, à plusieurs points clés euh, que Maxime Cousin, euh, donc un, un, un invité de la saison une, euh, m'avait partagé. C'est-à-dire que lui, euh, un de ses, un de ses, une de ses compétences clés, c'est le networking. C'est-à-dire qu'en quelques temps, euh, en, en l'espace d'un an, il s'est constitué un réseau, mais juste, mais juste monstrueux. Et euh, il expliquait que euh, il y avait trois grandes euh, clés qui lui ont permis d'accélérer. C'est déjà ne pas hésiter à demander. Euh, donc ne pas hésiter à demander, à formuler, à formuler euh, ces demandes concrètement et, euh, et, et à demander de l'aide. Deuxièmement, c'est systématiquement à la fin d'un échange où on a apporté de la valeur, où on en a reçu, c'est toujours demander, poser cette question-là, de OK, avec qui là, selon toi, je devrais échanger À qui je pourrais apporter de la valeur Qui pourrait m'apporter de la valeur Et exactement cette même logique-là que vous avez de votre côté avec les sales. Et troisièmement, c'est bah, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de très sous-coté, c'est de ne pas hésiter à... Euh, se faire un petit peu le porte-voix et à incarner euh, quelque chose pour euh, pour son interlocuteur. Donc euh, dans ton cas un, dans, ton, dans ton cas bah, c'était l'entrepreneur. Euh, mais il euh, y, a, y a toujours des leviers intéressants et c'est de se positionner de la bonne manière par rapport à son interlocuteur euh, de sorte à véhiculer quelque chose chez lui et susciter une émotion qui va qui va lui donner envie de pérenniser la relation quoi. Et, euh, et, et ça c'est vraiment quelque chose de très très sous-côté mais c'est hallucinant à quel point ça marche quoi. Ouais. Et justement, en fait, à l'échelle de la boîte, on va parler un petit peu de branding, là, mais qu'est-ce que vous cherchez à incarner auprès de votre marché Est-ce que vous avez une logique branding Parce que je sais qu'il y, voilà, y a des boîtes qui sont très très portées branding, qui, qui sont portées d'un point de du vue marketing par la force de leur brand, d'autres boîtes pour qui ça va être un petit peu plus secondaire. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça Et c'est quoi votre logique, si on a une Alors,
0: notre, notre logique, euh, alors, elle n'est pas structurée comme, je dirais, une grande marque... Euh, euh, national ou international, hein, ça reste du B2B, donc euh, je le travail, c'est plus notre personnalité qu'on essaie de faire refléter à travers le, le branding Digital EO, et, et en fait on, on essaye de, et je trouve qu'on s'est bien réinventé là-dessus aussi, au fur et à mesure, hein. encore une fois, le, tu peux vite vieillir hein, quand tu es une entreprise, et il faut toujours secouer le cocotier pour te réinventer, et c'est en laissant faire les équipes, et, et notamment la nouvelle génération, euh, ils ont apporté une nouvelle dimension à l'identité Digital EO, ils l'ont rénové. Et encore une fois, je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est euh, euh, faire transpirer les valeurs digitales à travers de toute notre communication. Donc, on se prend pas au sérieux. Donc, c'est le côté joué qui est dans nos valeurs. Euh, ben, on le, voilà, quand dans notre communication, on essaye d'être original, euh, de se démarquer euh, et de pas finalement faire comme les autres. On n'est pas là pour euh, copier les autres. Donc, on, on essaie de cultiver notre propre personnalité. Euh, et encore une fois, je contrôle rien au niveau communication. Je les laisse faire. Et franchement, je découvre les communications quand elles sont publiées sur les réseaux sociaux ou quand elles sont, euh, quand elles sortent. J'ai totalement délégué cette, cette partie-là. Je me suis rendu compte qu'au fait, j'étais toujours en décalage par rapport à la, à la génération euh, suivante, que j'étais, j'allais freiner les choses, j'allais freiner la créativité, que je préfère laisser faire. Et j'ai jamais eu de déception, en fait. Vraiment. Euh, et euh, voilà. Et je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Ça va beaucoup plus vite. Et du coup, ils se sentent libres d'exprimer la façon, enfin, de la, de la façon dont ils veulent. Donc, je les laisse faire clairement. Alors, bien sûr, il faut avoir recruté des bons profils, hein, parce que si vous déléguez, il faut que ça soit bien fait. Mais je pense qu'on a trouvé une bonne mécanique. Donc, faire transpirer les valeurs, donc le jouer, le s'engager, bah, on, on en parlera peut-être après, mais on a, on a été beaucoup sur... Euh, enfin, on essaie d'aller, des précurseurs sur le côté euh, bien sûr produit, mais aussi RSE. Euh, et donc, on s'est engagé sur un certain nombre de choses, euh, notamment autour de l'environnement. Euh, on y reparlera peut-être tout à l'heure. Euh, le côté euh, avoir... Euh, bah, euh, mettre, euh, Imaginer avec les clients... Euh, l'évolution de leur métier, l'évolution de la communication du digital. Euh, C'est pour ça qu'on les met au cœur de, de la réflexion de produits. Euh, oser, donc on, on, essaye de, bah on ose une communication un peu décalée. Si pour ceux qui nous suivent ou qui nous suivront sur les réseaux sociaux, vous verrez que voilà, notre communication est, 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 euh, est assez originale. Et même dans la plateforme, le graphisme, par exemple, encore une fois, je laisse faire et on a mis voilà je sais pas si vous si pour ceux qui connaissent on a communiqué un peu sur les petits canards petits canards jaunes bon c'est assez original il fallait oser quand ils m'ont présenté ça je dit waouh vous êtes sûr mais en fait si je les bridais j'allais plus toute la créativité de l'entreprise et au final les clients nous reconnaissent à travers ce côté un peu décalé ils nous identifient à travers ça et puis grandir voilà parce que globalement en laissant de la liberté on laisse grandir les personnes et moi ce que je retiens quand il y a des rapports de euh, D'étonnement, ou même la, après, le, avant que les personnes partent, ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont énormément grandi à travers l'entreprise parce qu'on leur laisse cette liberté. Donc, nous, en termes d'image, je dirais, c'est cultiver ces, ces cinq valeurs et puis euh, bah, d'essayer de, de toujours être à la pointe, entre guillemets, des nouvelles tendances. Donc, euh, je dirais, c'est ça un peu le, le, les consignes que je donne aux équipes. Euh, de, de jamais subir et donc de toujours être de se remettre en cause sur notre communication pour l'adapter à la nouvelle tendance donc de tester des nouveaux outils en lead gen, de, 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 de tester enfin de, 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 de communiquer sur les, les nouveaux sujets que ce soit pour la marque employeur ou pour la, la, la marque commerciale d'IGTO auprès de ses clients et puis on essaie d'utiliser tous les nouveaux formats on fait beaucoup de webinars bien sûr on fait voilà. mais on... je trouve que l'équipe a... a gagné énormément en maturité et en efficacité dans, dans, dans toute sa communication.
1: J'aime beaucoup cette idée de, de, de branding un peu open source. Quoi. Le branding de Eo c'est le produit dérivé de votre culture et de sa qualité. Donc, en te concentrant, toi, sur la culture, sur vos valeurs, sur euh, leur pérennité, sur leur évolution, sur euh, la diffusion de cette culture en interne, eh ben, tu fais effet de levier en donnant la liberté qui est une de vos valeurs ouais. à, votre, à, à, à tes équipes, hein, pour, bah, pour diffuser en fait, ces valeurs-là de la manière qu'ils le veulent. Et ça contribue, en fait, voilà, chaque, chaque initiative individuelle, personnelle, va contribuer à ce corpus-là qui va faire votre branding et son rayonnement. Quoi. Je trouve ça super intéressant.
0: Et en fait, le seul truc cadre qu'on a, c'est une charte graphique. Euh, mais voilà, c'est tout. Et le reste, c'est l'équipe qui porte les messages et qui les construit de la façon dont ils veulent. Avec bien sûr le regard du manager, mais tout ça effectivement est le reflet de la culture d'entreprise et tous les services peuvent prendre la parole euh, sur leur propre sujet et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et, euh, et clairement, euh, c'est beaucoup plus souple à, pour moi à piloter parce qu'en fait, j'ai juste là, pour, à, je suis là pour observer. Je suis parfois hyper surpris, euh, mais rarement déçu, enfin jamais déçu. Euh, et, euh, et ça va beaucoup plus vite du coup parce que tu libères l'énergie. Et ils osent le faire en fait. Et parce que en fait, digitaleo, comme toute entreprise, c'est une communauté, une communauté de salariés. Si tu commences à les brider en disant alors il faut faire comme ça, etc. Avec ses bien descendant, bah, c'est toi qui va porter le, euh, qui va donner l'impulsion. Mais tu ne tu vas pas, tu vas pas avancer. Ça va être hyper lourd à porter. Quoi. Donc euh, encore une fois, on n'est pas dans une culture de contrôle. On est plutôt dans une culture de, de, de faire grandir, d'éduquer. Parfois il y a des erreurs, etc. Des fautes d'orthographe, c'est arrivé, bien sûr, dans le passé. Euh, bah, c'est pas grave. On corrige, on apprend et et voilà. Mais euh, franchement,
1: ça nous a permis de rester euh, très dynamique sur la communication et très agile aussi dans cette approche-là. C'est marrant comment tu arrives à jongler en fait, entre des aspects très cadrés dans la boîte, donc les process commerciaux par exemple, euh, l'onboarding, euh, la post-signature, etc. et à rester très, euh, très ouvert, très open, euh, très, très open source ouais, sur d'autres aspects. Alors en fait, bah, c'est peut-être lié un
0: peu à ma personnalité, hein, parce qu'en ligne boîte, on dit souvent qu'elle est un peu une tutu personnelle quand on l'a fondée. Euh, en l'occurrence, c'est qu'une personne euh, qui l'a fondée, donc forcément, elle est très liée à ma personne. Euh, alors, j'aime beaucoup l'ordre, c'est-à-dire que j'aime bien euh, les choses bien rangées, etc. Par contre, ce n'est pas moi qui le fais, j'aime bien. Et par contre, autour de moi, j'ai des personnes très organisées, très carrées, très rigoureuses. Mais on, on a défini un, on définit ensemble des objectifs, on s'est mis dessus mais je leur laisse, par contre, un, un, vraiment beaucoup de liberté sur l'exécution et sur. Euh, enfin, j'essaie de les mettre au cœur de, 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 des choix euh, du quotidien et donc l'opérationnel, ce qui me permet moi de pas être dedans et, et de me concentrer moi sur l'avenir. Moi, mon rôle en tant que chef d'entreprise, c'est ce qu'il m'avait dit un des premiers conseils que j'ai reçus dans mon parcours. dit enfin, votre rôle, il faut embaucher une personne quand vous êtes commencé à faire du quotidien. Et donc, j'ai toujours euh, suivi ça, c'est-à-dire que bien sûr, je faisais la jonction quand c'était nécessaire, je ne pouvais pas me payer une personne. Mais euh, mon rôle n'est pas être dans l'opérationnel il est de, de, de toujours penser l'avenir de l'entreprise euh, et d'être en observation euh, pour pouvoir bah, tirer l'entreprise à un horizon de 4 ans, 5 ans. Euh, et du coup, pour ça, ça nécessite finalement de, bah, de laisser faire, euh, bien sûr, tout ça dans un objectif commun et dans un cadre qui a été défini, qui sont les valeurs, qui sont la façon dont on manage les gens, euh,
1: une charte graphique, mais par contre, euh, tout le contenu, je le laisse faire. Écoute, on arrive sur une partie qui, qui, qui m'intéresse particulièrement. De votre côté, c'est la partie produit. Parce que je sais que vous avez quand même pas mal bossé le sujet, forcément. <rire> vous êtes une boîte sas, donc c'est un petit peu la pierre angulaire. Comment ça se passe de ce côté-là C'est quoi vos process en interne Non seulement sur la partie product management, donc améliorer le produit en continu, dans cette logique encore une fois agile, et product development, donc potentiellement développer de nouvelles features, euh, potentiellement de nouveaux produits, etc. Euh, comment, ça se, comment ça se structure
0: Donc Sur le pôle produit, c'est vrai qu'on a bâti là aussi un vrai savoir-faire et, et euh, avec des vrais process et des, des rythmes et des rites réguliers. Euh, bien sûr, on a itéré pour arriver à, à quelque chose qui me semble bien fonctionner aujourd'hui. Euh, bon, déjà, il fallait une équipe équilibrée, c'est-à-dire euh, il fallait euh, pas que des techs, mais aussi euh, du marketing produit. Ce que j'ai fait en termes d'organisation, c'est que, bien sûr, il y a un CTO chez Digitaléo, Pierre, qui est là depuis 2010 et qui a grandi tout, qui a gravé tous les échelons au sein de l'entreprise. Euh, donc, ça, ça amène aussi une certaine stabilité. Euh, mais j'ai aussi euh, fait en sorte que le marketing puisse vraiment interagir avec la RD. Donc, Sébastien est devenu patron du pôle produit et il est à la fois patron du marketing et du produit, ce qui est assez original, mais ce qui permet vraiment de, euh, bah de déléguer complètement l'aspect produit, déjà pour ne pas moins intervenir sur ce sujet-là, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Euh, et, Pierre, et, et Sébastien est relayé par Pierre sur l'aspect tech euh, et, et marketing produit et puis il là aussi l'équipe marketing et demande à, à piloter tout ça ça permet aussi d'aller dans le sens d'une super expérience client le fait de mettre un, un, un profil orienté très marché client euh, à la tête c'était pour vraiment faire en sorte que notre produit aille euh, à fond vers l'expérience client euh, donc ce qu'on a fait c'est qu'aujourd'hui dans l'équipe tech enfin euh, dans l'équipe produit chez nous il y a le marketing produit euh, en l'occurrence deux personnes pro des, produ des productionneurs qui vont être là pour euh, cadencer les sprints euh, structurer le backlog et le, le dépiler et faire le lien avec la partie dev euh, et puis après on a l'équipe dev où on a, euh, ben on a structuré en village avec euh, des villages qui peuvent évoluer en taille en fonction de l'actualité donc euh, une personne peut passer d'un village à l'autre euh, donc il y a des villages qui vont travailler plutôt sur la, le front, d'autres sur le back et la taille de ces villages, elle est... on essaie de faire tourner pour qu'ils ne soient jamais dans une routine. Euh, parce que les, les développeurs, les ingénieurs aiment beaucoup euh, la nouveauté, toucher à des nouvelles technos. Euh, et euh, la routine peut être euh, usante pour eux. Et donc, on essaie de renouveler leurs tâches pour justement que... Voilà. Et donc, dans ces villages, il y en a toujours un qui va travailler sur euh, la maintenance ou la, la correction préventive pour que nos produit soit de qualité. Et puis, ça tourne encore une fois d'un sprint à l'autre. Voilà, bien sûr, dans les villages, on a aussi des tech-leads hein, dans un de ces villages qui vont être là plutôt pour euh, l'architecture du logiciel. Voilà, donc après, ils ont des, bien sûr tous les rythmes et des rythmes qu'on peut voir dans une équipe agile avec tout ce qui est Chrome Master euh, et donc euh, avec les, 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 les mêlés, euh, tout ça, c'est bien processé. Euh, et alors ce qu'on a fait qui est intéressant et qui a, nous a beaucoup fait progresser, c'est qu'avant, on avait un problème de communication interne sur le produit et externe aussi. Euh, C'est-à-dire que les devs faisaient des devs, mais euh, finalement, on vous découvrez dans la plateforme. Euh, c'est que euh, euh, tous les... Je crois que de mémoire, c'est tous les trois semaines, parce que c'est okay. le rythme qu'on a, euh, toutes les trois semaines, les devs qui ont fait les, les devs de fonctionnalité font une démo à toute l'entreprise de ce qu'ils ont fait. Et donc, on a ce rythme. Donc C'est eux qui présentent eux-mêmes leurs propres devs, ce qui leur, les oblige à vulgariser ce qu'ils ont fait. Euh, et ça développe la connaissance produite dans l'entreprise à tous les services. C'est une réunion obligatoire. Hein, tout le monde est là. Euh, et donc, bien sûr, aujourd'hui, le marketing produit après s'occupe de communiquer euh, les, les lancements, les, les, les vraies nouveautés auprès des clients, sous forme de webinars aussi. Mais euh, le fait que euh, ce, ces démos, elle est vraiment intéressante, démos produits qu'elle a lieu toutes les trois semaines, parce que c'est un rendez-vous euh, interne euh, complet. Ça cultive tout ce qui est fait, euh, même parfois des, des sujets très techniques comme des API ou des connecteurs. Euh, ils arrivent à les vulgariser, euh, et puis ça responsabilise les, les développeurs sur leur propre dev. Euh, voilà, c'est aussi un moyen de, leur, euh, bah de, de valoriser leur travail
1: euh,
0: voilà, donc on a mis en place ce genre de process et ça tourne bien et je trouve qu'on est arrivé à une certaine maturité en termes d'organisation et d'efficacité euh, voilà donc aujourd'hui on a euh, l'équipe tech Digitalo plus Campagne ça doit être euh, bah, c'est un tiers des effectifs hein, l'équipe Bah c'est pas étonnant ouais, donc c'est plus de 30 personnes euh, sur une équipe de 100 ouais.
1: c'est super intéressant d'un point de vue euh, connaissance produit pour les sales parce que ça leur permet une compréhension transversale bien approfondie, et en même temps, ça leur permet de grappiller par-ci par-là un petit peu de complexité technique et d'adapter potentiellement leur discours en fonction de la personne en face, quoi. Et oui, tout à
0: fait. Et alors un autre point aussi, c'est que les, les, les priorisations roadmap, je crois qu'elles sont faites tous les trimestres à peu près, sont, les celles sont vraiment acteurs de la, de, des choix de la roadmap. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois, on doit arbitrer, bien sûr, parce qu'on a, a toujours trop de travail par rapport à la, à la bande passante. Euh, et donc, nos, nos sales, ça les aide à prioriser en disant « ça, c'est indispensable, ça, c'est pas indispensable euh, ». Et donc, ça, ça fonctionne bien. Ils sont bien Ça n'empêche pas de rester dans une vision d'éditeur à pas tout basé sur les, les, les envies des sales hein, par rapport à un dossier client. Mais justement, d'avoir ce, ce, ce travail collégial euh, sur la, la, la validation de la roadmap, bah là aussi, ça a permis de fluidifier les choix, pour eux, ils savent que ça va arriver dans trois mois ou dans un mois, et donc euh, ils peuvent l'expliquer aux clients, ou faire patienter les clients. Euh, et puis, en tant qu'acteur, ils ne sont pas dans la critique. Ils comprennent les problématiques. Ils disent :« Bah oui, finalement, on ne peut pas le faire maintenant. On n'a pas la bande passante. Bon, bah ok, j'accepte. » Voilà. En fait, on est, ils sont, enfin, euh, vraiment, ça, ça a vraiment fait progresser la, 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 la façon d'arbitrer les choix et, et d'éviter tout, toute critique euh, qui, qui pouvait exister avant, euh, en disant bah, :« Mais on ne comprend pas pourquoi on n'a pas fait ça, etc. »
1: Ça peut être source de, de tension, ça, effectivement, parce que euh, les agendas sales euh, ou marketing ne sont pas les mêmes que les agendas tech, forcément. Et euh, donc, ça peut être source de, de, de friction. Et donc, ce, cette rencontre-là, toutes les trois semaines, permet aussi de, de réaligner tout le monde. Ouais. C'est important aussi, c'est important
0: pour le customer success aussi, parce que du coup, ça leur permet, eux, d'avoir toutes les réponses à leurs euh, leur questions par rapport aux demandes qu'ils ont en euh, entrantes euh, régulièrement par les utilisateurs.
1: Mais ça, c'est un point euh, qui est très sous côté dans les boîtes. C'est-à-dire que tu sais, la plupart des boîtes, surtout les boîtes qui commencent à grossir à certaines certaine taille, se silotent en fait. C'est-à-dire que euh, les devs vont rester dans leur coin, euh, les, euh, donc le produit est dans son coin, les sales dans leur coin, le marketing dans son coin. Ça crée d'énormes désalignements et, euh, et, et, et sous peu qu'en plus de ça, tu les alignes chacun sur une métrique qui leur est propre. Et tu ben, as très très vite fait de, de, de créer d'énormes dissonances et mécompréhensions. Et qui à la fin peuvent être délétères voire même fatales pour ta boîte et euh, avoir ces rituels là comme ça c'est super intéressant c'est même essentiel parce que ça permet de, de rompre en fait cet effet silo, et, et de faire en sorte que chacun avance dans la même direction avec la même compréhension et, et dans ton cas ça te permet le bon alignement bah, du message de la vision c'est à dire que euh, bah, chacun sait où il va c'est pourquoi il y va et en même temps chacun sait comment euh, comment euh, comment les autres les autres euh, les autres pôles euh, formulent tout ça et donc le marketing va pouvoir utiliser les bons mots les mêmes mots que euh, les sales euh, et, euh, et inversement et, euh, et les devs savent pourquoi ils le font et savent qu'ils bossent main dans la main avec le market et les sales et ça c'est super important et c'est même vital ouais.
0: L'autre point aussi euh, qu'on a fait pour développer la culture enfin euh, euh, la culture du feedback euh, en interne euh, c'est que on a, euh, quand je suis allé aux, la dernière fois je suis allé dans la Silicon Valley j'avais découvert euh, euh, un gong dans une entreprise. où euh, J'étais en réunion avec euh, et tout d'un coup un énorme gong euh, qui retentit dans, dans, dans les bureaux avec des, des Américains qui, euh, qui se félicitent, etc. Je dis c'est génial en fait. Mais c'est pour célébrer les victoires. Là on vient de donner, gagner un client. Ah, je dis c'est génial et tout. En France on n'a pas cette culture-là. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté, on a acheté un gong énorme qu'on a mis dans nos locaux euh, et donc euh, les, dès qu'il y a un succès, un recrutement un projet qui est terminé, une fonctionnalité par exemple, ou un, un client, un nouveau client, euh, la personne va gonger, ou l'équipe va gonger, euh, et parfois on invite même les clients à gonger, de, même des clients qui veulent venir gonger, on leur envoie la vidéo ensuite, et euh, tout le monde s'applaudit, donc ça c'était moins. donc le Covid forcément a tué un peu ça, parce qu'on bah, n'était plus en présentiel, euh, et on l'a dématérialisé sur le réseau social interne, sur Slack, et, euh, et donc, qui, pourquoi je dis ça, c'est que ça permet. Euh, on, on sait exactement ce qu'on signe comme client, quel type de produit dès qu'il y a un contrat. Et donc, les, les, finalement, les devs vont voir ce le, le, le fruit de leur travail se traduire dans, dans, dans des succès commerciaux. Ce qu'on a fait aussi, c'est que on publie tous nos tous nos chiffres sur les, les les ventes par produit dans nos réunions de com interne. Et donc, on, on voit que bah, la, la R&D depuis deux ans, par exemple, génère déjà 50% des nouveaux abonnements de l'entreprise. Euh, tout, chaque trimestre. Donc, pour les, euh, les devs qui sont loin du commerce, euh, c'est un moyen de voir les fruits de leur travail se traduire concrètement euh, dans des succès avec leurs collègues. Donc, on essaie de
1: cultiver ça aussi. Nickel. Bah, écoute, euh, il y en aurait énormément à dire sur, sur le produit. Euh, on, 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 en fait, on pourrait faire un podcast de euh, deux heures et demie sur, euh, sur chacun des points qu'on a abordé C'est le côté cool de ce format. C'est qu'on peut, euh, peut vraiment appréhender. La croissance, la boîte dans, dans toutes ses sous toutes ses coutures, dans toutes ses facettes, euh, et dans toutes ses dimensions, mais en même temps, on n'a pas le temps, on n'a pas, on n'a pas la latitude pour rentrer vraiment en profondeur dans chaque euh, dans chaque euh, dans chaque point qui pourtant euh, qui pourtant mériterait d'être creusé et recreusé. Mais euh... un truc un, un truc important sur le
0: produit, ce que moi je te coupe euh, que j'ai pas dit, mais euh, c'est nous arriver de faire des pauses aussi euh, pour pas euh, quand, quand il m'alertait sur euh, disons on a accumulé des têtes de, de, de techniques par exemple. Euh, de faire des pauses sur le roadmap en disant bon là on fait des sprints pour combler notre dette technique pour pas justement pour que la plateforme puisse rester up to date sur 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 les techno utilisés et autres et ça c'est des choses qu'on a su faire aussi par moment pour, et aujourd'hui, on envoie le fruit bah, dans le churn, qui est très bon, ou dans le, la, la FTM value, qui est très bonne, enfin, euh, les deux sont liés, euh, et dans le NPS, parce que bah, on a su euh, faire des investissements qui ne se voient pas forcément, parce que parfois, c'est juste réécrire ce qui existe déjà, hein, mais, euh, mais c'est un gage de durée de vie, en fait. Et dans le ça c'est nécessaire. Et ça, euh, bah, plus on a la liberté, de, plus on s'affranchit du court terme, plus on peut le faire, en fait.
1: C'est un petit peu ton rôle, aujourd'hui, en tant que CEO, c'est euh, de garder... Euh main mise sur le temps long, c'est ça
0: Je pense qu'une entreprise a besoin de temps. Long.
1: Et le problème, c'est qu'on vit
0: dans un monde où il faut. Du... On est dans un monde de temps court souvent. Euh, et donc, c'est pour ça que. Et, et si on veut du temps long, ben, c'est très lié à un modèle économique. S'il est rentable, ça offre du temps long parce qu'on a plus ce sablier qui tourne, du cash, du cash burn, etc. Mais euh, c'est aussi euh, lié à l'actionnariat, euh, la stabilité de l'actionnariat euh, et qui permet de, de, de d'avoir du temps qui permet d'exécuter. Et d'autant plus si demain, on fait, enfin, si on fait de la croissance externe, il faut encore plus de temps long parce qu'on sait quand on fait une croissance externe qu'il va falloir des années pour que ça produise des effets euh, qui soient très efficaces. Et donc, euh, vraiment, j'invite les, les, les entrepreneurs à, à essayer de s'affranchir du temps court pour euh, s'acheter de la liberté et du temps long dans l'exécution.
1: Et notamment quand on est dans des phases où il faut se réinventer. C'est compliqué de ne pas succomber à l'appel de la frénésie. à fortiori, quand ce que tu fais ne porte pas encore ses fruits, ne porte pas encore ses fruits autant que tu le voudrais, en tout cas. C'est très compliqué de, de de pas se complaire là-dedans dans 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 des, dans des dans des dans des itérations très très courtes, dans des échelles de temps réduites. Euh, ou pas, pourquoi Parce que tu as, as ce besoin-là de gesticuler en fait, de te dire que tu avances et que euh, et, et, et et le seul moyen à l'instant T, vu que tu t'es pas encore dans cette dans cette phase de récolte c'est de semer, bah tu as ce besoin là de semer un maximum de choses, donc de faire un maximum de tâches, mais on risque de de, de déjà de t'épuiser, mais aussi sans t'en rendre compte petit à petit de dévier de ta trajectoire qui fait que euh, qui fait que bah tu vas jamais vraiment en fait être dans une position de récolte de ce que tu as semé quoi. Parce que tu vas sans arrêt être en train de changer de champ euh, de, de changer de champ et c'est un truc que je vois chez beaucoup euh, dans dans beaucoup de boîtes, chez beaucoup d'entrepreneurs, bah, c'est ce côté shiny object, voilà, euh, syndrome de l'objet brillant. Mais mais en même temps, ça nécessite déjà à l'instant T, c'est un petit peu le paradoxe de ce truc-là. Ça nécessite déjà à l'instant T d'avoir quelque chose de pas forcément ultra rentable, mais en tout cas qui te permet de générer euh, suffisamment d'argent pour euh, avoir le temps de voir venir. Et ce qui est une autre paire de manches, qui est pas forcément évident. Et on, on t'a expliqué comment tu l'as fait tout à l'heure. Il y a d'autres façons de le faire aussi, mais euh, mais, mais c'est un petit peu ce paradoxe qu'il faut réussir à résoudre au début, et pourtant c'est essentiel de le résoudre. Oui, non, tout
0: à fait. Ce qu'il faut, moi, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il faut bien gérer les transitions quand vous devez gérer la sortie d'un investisseur, par exemple, et que vous, vous, voulez rester et continuer à développer l'entreprise. Euh, il est important d'être proactif sur ce sujet-là parce que vous pouvez vite vous mettre à l'arrêt sur le développement, le plan de développement, parce qu'il y a une sortie d'actionnariale à gérer, que ça va prendre globalement un an entre lancer le process, le réaliser, etc. Euh, et que votre marché continue à bouger pendant ce temps-là. Sauf que l'investisseur, il est déjà parti dans sa tête parce qu'il a d'autres, bah, parce que c'est la, la vie de son fond, tout simplement, et, et de faire tourner ses participations. Et donc, euh, ça, c'est important d'être proactif là-dessus parce que sinon, vous, vous, vous pouvez vite arriver dans des tensions, arriver dans des, euh, des calendriers qui ne sont plus du tout alignés. Vous, vous voulez, par exemple, en tant qu'entrepreneur, vous sentez que le marché va vers la consolidation et vous voulez aller vers la croissance externe. Si vous n'avez pas les actionnaires qui sont dans cette optique-là, parce qu'il ne veut pas prendre de risque, ben, vous allez vite vous mettre à l'arrêt ou, ou finalement euh, euh, pas être dans le bon tempo. Et euh, donc, ça, c'est important de toujours être proactif sur euh, mettre en adéquation le calendrier de l'actionnariat avec le calendrier de l'entreprise et votre vision d'entrepreneur, euh, là où vous voulez aller. Euh, sinon, vous allez aller vers des frustrations, en fait. Ça, je, je, je pense que. Et donc, et, voilà. Et après, il y a différents types d'actionnariats de, de, possibles. Hein, euh, vous avez des fonds qui sont des fonds qui doivent redistribuer l'argent à leurs souscripteurs, donc ont des durées de vie qui sont tout à fait, euh, enfin, qui sont écrites. Puis vous avez des fonds qui sont sur temps long. Par exemple, des fonds bancaires ou d'origine bancaire, euh, voilà, des fonds qui peuvent permettre eux de, de, de rester aussi longtemps qu'il faudra pour accompagner l'entreprise si elle se développe. Euh, donc j'invite vraiment les entrepreneurs à bien réfléchir à ça quand ils sont confrontés à ça et à traiter le sujet, euh, pour éviter de freiner leur entreprise. T'as eu, as eu des phases comme ça un petit peu, un petit peu complexes? J'ai eu des phases, euh, alors complexes. On a, franchement, ça s'est toujours bien passé euh, en termes de, de, de qu'il n'y a pas eu de situation euh, d'impasse. Euh, mais il fallait s'en occuper, c'est-à-dire que bah, un fonds qui euh, est sortant parce que euh, il a fait son cycle et que lui euh, de fond et qu'il a un nouveau fonds qui est arrivé, enfin euh, qui a qu'à lever et que du coup il, il est en désinvestissement de ce fonds initial, euh, bah, plus ça va, plus euh, la pression est forte parce qu'il faut trouver la solution de sortie. Euh, et pendant ce temps-là le marché bouge et vous me tiens il y a des opportunités de croissance externe vous ne pouvez même pas regarder les dossiers et, et on, a, on a raté sans doute des opportunités à des moments donnés euh, euh, voilà mais comme on a été plus proactifs on a réussi à trouver des solutions euh, et on n'est pas resté euh, dans une situation euh, dans une, une impasse ce qui nous a permis nous de, de retrouver les, les partenaires qui venaient accompagner un nouveau cycle mais je dirais euh, ça s'est toujours bien passé avec mes, mes partenaires mais il fallait trouver ces solutions de sortie pour pouvoir euh, bah, accompagner, aligner le, le, le cycle de, des fonds en place avec le nouveau cycle de développement de l'entreprise. Et, et, et là où ça pose problème, c'est quand c'est asynchrone, en fait. Si vous avez des actionnaires qui veulent sortir au moment où vous êtes en plein développement, euh, où vous voulez investir un peu plus, etc., ça peut être compliqué, ou vous voulez faire une croissance externe, ça peut être compliqué. Donc il faut juste que ce, euh, ce soit le bon calendrier par rapport au cycle de développement
1: de l'entreprise. Mais bon, si, s'ils si sont actionnaires euh, et que ça se passe, la relation se passe bien, euh, c'est quand même facile de se raisonner et de euh, en internance, J'imagine. Oui,
0: voilà. oui, oui, non, non, mais il y a toujours. Euh, et puis, on, 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 enfin, les, les, tout le monde est en général volontaire pour trouver des solutions. Et, et... non, non, moi, je, au final, ça s'est très bien passé pour tout le monde, mais. Et, et euh, mais il a fallu s'occuper de, 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 de gérer ça, sinon on n'aurait peut-être pas, pas investi comme aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas, aujourd'hui on est plutôt dans une phase où on investit de plus en plus. Euh, on n'aurait peut-être pas racheté l'entreprise il, il y a un an. Euh, voilà, on aurait certainement, euh, enfin, le, voilà, quand vous avez un fonds qui, qui doit sortir, il faut, euh, il faut trouver la solution. Quoi.
1: Écoute, on arrive à la fin de notre échange. J'aurais euh, encore euh, énormément de questions à te poser. Mais euh, mais je te propose qu'on finisse sur les, les deux dernières que je pose euh, que je pose toujours euh, traditionnellement. Euh, la première c'est euh, c'est quoi les là les trois livres films documentaires euh, qui voilà qui, qui te viennent euh, business ou pas hein, ce que tu veux que que auras envie de me recommander là maintenant.
0: Euh, alors j'ai trois lectures euh, j'en ai eu en fait moi je suis passionné par tout ce qui est entrepreneuriat histoire d'entreprise. Euh... Donc j'ai lu plein de bio, euh, bien sûr, euh, les plus connus, Elon Musk et, et Steve Jobs, mais, mais euh, les, les, dans des livres qui vont vraiment aider euh, à, à faire grandir mon entreprise, il euh, y en a un que je pense, c'est In the Plex, donc c'est de Steven Levy. Uh, In the Plex, c'est la vie chez Google, euh, donc c'était euh, moi je me suis beaucoup inspiré de, de fonctionnement de Google euh, euh, dans les années 2010, justement, euh, 2010-2020, pour euh, essayer de construire mon entreprise. Et je suis allé voir aussi sur place régulièrement euh, pour comprendre comment ça fonctionnait. J'étais à chaque fois estomaqué par, par la, 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 la brillance des gens que je rencontrais, mais aussi euh, l'intelligence que je pouvais à chaque fois euh, et les idées, la créativité qu'il pouvait y avoir dans cette entreprise. Donc « In the Plex » de Stephen Levy, euh, très intéressant. Euh, L'autre livre euh, qui m'a aussi euh, compris qu'il fallait que je monte en exigence en tant qu'entrepreneur, euh, et de passer de la bienveillance à l'exigence, même si j'espère je reste, euh, rester bienveillant. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, quand on crée sa boîte, on est beaucoup dans la bienveillance, et puis au fur et à mesure, on, euh, on change de posture un petit peu. Euh, c'est Good to Grit euh, de Jean Collins, euh, qui est un livre aussi très intéressant pour tous les entrepreneurs. Et puis un autre livre que j'ai lu cet été, qui là est plus... Euh, 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 qui n'a rien à voir avec le digital mais qui m'a permis de me sensibiliser encore plus au sujet de l'environnement c'est euh, Un monde sans fin de Jean Covici la BD de Jean Covici euh, que j'ai euh, beaucoup apprécié parce qu'elle a le, le mérite d'être très analytique et, et très euh, didactique pour bien comprendre le problème et les, la difficile équation qu'on a avec l'environnement la consommation d'énergie qui est complètement d'actualité actuellement euh, et aussi des solutions euh, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et ça donne envie d'aller encore plus loin sur ce sujet-là, avec euh, l'équipe et l'entreprise. Euh, voilà, donc, euh, Un monde sans fin de jean Jean Covici, je le recommande à tous, et ça peut, les petits et grands d'ailleurs, tout le monde peut le lire, c'est une BD, mais qui est très bien documentée.
1: Qui est dans ma liste de lecture depuis un moment. <rire> <rire> Parce que je suis un grand, euh, je suis un... Je, je dirais pas que je suis fan, mais enfin, Jean Covici, c'est euh, un incontournable aujourd'hui, il, euh, il est aussi passionnant qu'éclairant, donc euh, euh, je m'étais noté de, 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 de commander et de lire sa BD, donc je vais, je vais le faire, et d'ailleurs ces conférences sont juste, sont juste passionnantes. Quoi. Bah, je pense que
0: c'est un des enjeux, hein. de toute façon, euh, clairement, euh, pour moi, le, 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 un des enjeux, j'ai vraiment vu la révolution digitale 2010-2020, aujourd'hui c'est rentré dans les, dans, dans les basiques de chaque stratégie d'entreprise, c'est-à-dire de, 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 le digital est... Gérer l'éducation, elle doit encore se faire, mais globalement, ça y est, maintenant, les gens ont compris qu'on n'allait pas revenir en arrière. Et j'ai vraiment vu cette évolution. Et je pense que les, les années 2010, 2000, euh, 2020, 2030, c'est vraiment comment on met la dimension sens, RSE, au cœur des stratégies d'entreprise, comme on l'a vécu dans le digital. Et donc, c'est vraiment, les, les, ces 10 années vont être très bouleversantes euh, pour nous tous. Et j'invite chaque entrepreneur à, et chaque entreprise à, à, à être proactif sur ce sujet-là, parce que c'est que le début, je pense. Donc, c'est pour ça que je commence aussi à m'inspirer, me documenter sur tous ces sujets pour mieux comprendre et mieux m'inspirer pour
1: bah, nourrir ma vision d'entrepreneur et la partager ensuite avec l'équipe pour qu'on passe à l'action, quoi. Trop bien. Dernière question. C'est quoi les trois, alors là, synthèse ou pas? Soit on peut faire la synthèse de tout ce qu'on s'est dit, soit, euh, soit on, de, de nouveaux conseils, mais ce serait quoi les trois conseils là, les trois bouteilles à la mer que tu as envie de, euh, de partager avec les entrepreneurs, les entrepreneuses qui nous écoutent?
0: Alors, le premier, je dirais, de par mon vécu, c'est euh, je trouve qu'encore une fois, euh, miser sur vos points forts plutôt que compenser vos points faibles. Vous serez d'autant plus fort et vous en récolterez les fruits. Et c'est valable à titre personnel, mais c'est valable aussi en hein, tant que stratégie d'entreprise, go to market. Le deuxième, c'est euh, miser sur des profils, euh, des cadres, euh, des profils qui vont être des à la fois des doers, managers et thinkers, c'est-à-dire des gens qui, et qui savent travailler dans des PME ou des et prenez pas des profils qui ont fait que des grands groupes euh, dans leur carrière. Euh, S'ils ont fait les deux, tant mieux. Mais euh, en tout cas, pensez à des profils évolutifs parce que les besoins de votre ont énormément évolué. Et vous avez besoin de gens qui sont capables de faire à la fois de faire, de penser et de manager. Euh, voilà. Euh, et bien sûr, plus experts que vous sur un sujet, <rire> pour pouvoir déléguer en, en confiance. Et puis le troisième conseil que je pourrais donner, c'est.. Euh, euh, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique euh, et donc euh, euh, miser sur une croissance rentable, c'est l'idéal parce que ça vous offre une vraie liberté en tant qu'entrepreneur de pouvoir euh, libre de vos choix, c'est-à-dire euh, rester à la tête de votre entreprise ou pas euh, et de faire tous ces choix pour se réinventer parce que globalement euh, plus l'entreprise a une histoire plus euh, elle devra se réinventer régulièrement et c'est comme ça qu'on construit une histoire pérenne euh, voilà donc ce euh, euh, serait mon dernier conseil
1: je rejoins je rejoins tout ce que tu as dit mais à fortiori le fait de miser sur ses forces plutôt que ses faiblesses parce que euh, bah déjà c'est quelque chose de, de très peu compris parce qu'on a toujours tendance à, à, à rechercher en fait l'homogénéité de nos compétences et à, et à, à chercher à être ce qu'on appelle T-shape tu sais, dans, dans le milieu du marketing et du growth c'est-à-dire avoir le plus de le plus de cordes à notre arc au lieu de se concentrer sur, euh, sur 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 notre talent naturel et ce qui peut ce qui a le potentiel d'apporter le plus de valeur à la boîte et, et c'est un truc à titre perso que j'ai que j'ai assez vite implémenté c'est-à-dire euh, vraiment faire l'audit de de mes talents de mes compétences de réfléchir à celles qui apportent le plus à ma à, à ma boîte à mes équipes etc et et, et, et tout faire pour sacraliser ça et sacraliser le temps que je peux y consacrer et euh, déléguer ou euh, éliminer tout le reste. Et en fait, ça a tout changé. quoi. Ça a tout changé et, et, et aussi pour mon, mon bien-être, parce que forcément, je vais produire, donc je vais m'y retrouver, euh, donc je vais me sentir gratifié, donc motivé, donc plus d'énergie, etc. Euh, plus de temps à y consacrer, donc meilleur output, et, euh, et beaucoup, beaucoup moins d'épuisement, en fait. Parce que je suis pas en train de courir après non seulement des chimères, euh, à multiplier les tâches. Et, euh, et, euh, et à m'épuiser mentalement parce que j'ai pas la gratification que je recherche parce que ce que je fais je suis pas bon là dedans quoi et euh, donc euh, donc euh, pour moi c'est extrêmement sous côté ouais non, je pense qu'il faut vraiment renforcer ses points forts
0: euh, pour faire la différence et, et les plus belles réussites euh, qu'on peut connaître euh, c'est des gens qui étaient hors normes sur leurs points forts et qui ont qui savaient miser dessus en fait
1: Claire, euh, carrément bah écoute Jocelyn je te je te remercie vraiment pour cet échange, c'était euh, passionnant et euh, ça, ça fait vraiment du bien de pouvoir entrer dans, dans, dans le détail. Et on a parlé de pas mal de sujets en plus euh, dont on parle assez peu dans, dans les jeunes branches, dont on parle assez peu en général. Et, euh, et ça fait vraiment euh, plaisir aussi euh, d'avoir pu bénéficier de, euh, bah de, 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 de ton expérience euh, entrée maintenant depuis cette année dans la majorité euh, en tant qu'entrepreneur. Donc c'est, euh, on peut dire que tu es entrepreneur majeur quoi <rire> Donc ça fait, ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Ah bah merci. Oui,
0: non, non, C'était euh, un nouvel exercice pour moi. Euh, j'avais pris la parole dans plein de médias, mais j'avais pas fait de podcast vraiment. Et, et bah encore une fois, ce que, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir partager. Euh, et chacun en fera l'usage qu'il voudra, mais j'espère que ça, ça intéressera un certain nombre, enfin, le plus grand nombre. Mais voilà, c'est partager l'expérience, c'est ça qui m'intéresse. Il a fallu que je défriche pas mal de choses dans mon parcours, du coup, euh, qui sont aujourd'hui... Euh, pas mal de, de, de livres ou de, ou de, de, bah de justement donc aujourd'hui bon, voilà tout ce qui est lead tout ce qui est enfin tout ça on l'a découvert au fur et à mesure quoi donc euh, je suis pas le seul bien sûr et, et bah, tant mieux autant partager des bonnes pratiques pour faire gagner du temps à tous ces entrepreneurs parce
1: que de toute façon entreprendre c'est apprendre exactement on va finir là-dessus une boîte c'est la somme de ses compétences c'est la moyenne de ses talents j'arrête pas de le répéter mais euh, tu m'as fait une passe décisive donc <rire> bon, bah, tant mieux merci Benoît en tout cas merci Jocelyn